0: I dag har vi en special med besøg af Thomas Kirk Sørensen, som er marinebiolog, og så er han leder af den marine afdeling hos WWF Danmark. Han ved en masse om, hvordan det står til i de danske have. Jeg ved lidt om, hvordan det plejede at stå til, hvordan det ville stå til, hvis vi ikke trådlede så meget, for eksempel. Han ved lidt om, hvordan fiskebestanden har det, og hvilke fisk man kan spise, hvad for nogle overvejelser man skal gøre sig, når man spiser fisk. Og øh, så har han også nogle ret gode bud på, hvordan vi forvalter, altså passer bedst muligt på det danske hav, og hvad der egentlig kommer til at ske, og hvad der sker for tiden. Velkommen til Den Dyrske Teams podcast special, i dag med besøg fra Thomas Kirk Sørensen. Velkommen til, Thomas. Tak. Special lige frem. Ja, det kan jeg love dig. <laughs> Godt at være her, endelig.
1: Ja. <laughs> ja, det har taget noget tid. Så ja, det har jeg, faktisk. Det er de der
0: fucking kalender og aftaler, og så også, når der er ja. pandemier og alt sådan noget. Det er, som om, ja. alting bliver en lille, lille smule kompliceret.
1: Ja, ja vi, vi, kan, vi har da i hvert fald forsøgt, men det lykkes. Ja, ja. Og fedt du vil være med. Det er meget gerne.
0: Vi skal snakke om øh, had, det danske hav. Ja. Vi skal snakke om fiskeri, øhm, fremtidige muligheder, hvordan ser det ud, hvordan har det set ud. En masse ting, som jeg så, jeg er jo mest terrestrisk biolog, det er ikke noget, jeg ved, meget om. Men du er jo marinbiolog. Ja. Så det er jo dit område. Udprøget. Udprøget. Du har været hos konsulent hos DTU Aqua i 11 år, ja. og nu er du så leder for den marine afdeling hos WWF Danmark. Ja. Hvad vil det egentlig sige? Hvad går dit job ud på?
1: Jamen, min rolle i WWF har jo, har jo skiftet lidt igennem årene, men nu er jeg så det der, vi kalder... Øh Uh, uh, hvad skal man en conservation specialist for vores marine arbejde mm. og i bund og grund så er det mig der har ansvaret det faglige ansvar for vores marine arbejde og, uh, og det, det er jo uh, i, i alt hvad vi laver det betyder at, uh, at jeg skal være den faglige garant for alt hvad der kommer af rådgivning til politikere projekter vi laver uh, alt hvad vores facebook side uh, siger Og så det er, sådan, det er jo vi, vi er jo en vidensbaseret organisation mm. så det er ekstremt vigtigt at vi holder en høj faglig fane. Øh, og det er jo så mit job, og min kollegas job
0: at gøre det. Ikke? Så. Og så har du simpelthen du har ansvaret for, at det hele er bare fagligt, der skal det bare være skudsikkert.
1: Ja, yeah. øh, og, og ikke bare det, men også udvikle idéer. Altså mm. øh, øh, politikerne, de har kun de idéer, som folk vister, visker i ørene på dem. Mm. Og hvis der er alt muligt der visker det inde, så er det vores job at viske noget, der lyder som en bedre idé. Og det kræver så, ja. altså også noget, noget overblik og... Ja. Og noget faglighed.
0: Ja, præcis. Okay, ja. altså også en lidt rådgivning af politikere på det marine område. Ja. Det er også rimelig vigtigt.
1: Og at se et, et mere helhedsperspektiv og en, en, en bredere og mere holistisk tilgang til, hvordan vi forvalter havet og ikke bare sådan de der ensborede sektorpolitikker. Mm. Altså, der er mange muligheder for at samtænke de her ting, ikke? Du
0: tænker sådan noget, at det ikke bare er en, en ekstrem, for eksempel, at vi freder hele lortet. Det er heller ikke den anden ekstrem, som alt skal tråles, mens sådan nogle af de der mellemveje der er.
1: Jeg tror, det handler om at, at, at kende deres behov. Mm. Altså, de er jo, man kan jo godt se dem lidt som kunder i butikken. Ikke? Altså, ja. <laughs> vi skal jo kende deres behov, og det synes jeg efterhånden, vi er ret gode til. De kan ikke bruge til noget, hvis vi kommer og siger, jamen, I skal bare lukke hele lortet, eller mm. øh, du ved, de er nogle røvhuller, eller, det, det kan man ikke bruge Ej. i en politisk virkelighed. Altså, du skal lave en plan, som er realiserbar, som ikke er alt for omkostningstung for erhvervslivet, som ikke rammer særlige grupper alt for hårdt. Mm. Og hvis du kan bane en vej, så, så har du en langt større chance for, at der er nogle politikere, der siger, Men ved du, at det lyder sgu som en god idé, det der. Mm-hmm. Så kan det være, at vi bruger noget af det. Eller eller I faktisk kan løfte miljømål i miljøpolitikken miljø, øh, og miljømål i fiskeripolitikken og noget med en havplanlægning. Og sådan at vise, hvordan synergier kan skabes, kan mm-hmm. også være en rigtig god idé, synes vi. Ja, det lyder det gør, gør vi ret meget ud af. Det lyder ikke helt dumt.
0: <laughs> Nej. Altså... Hvis vi lige starter med nogle basics, ja. når nu vi snakker havet ja. og vi snakker Danmark. Hvor stort er det danske havområde egentlig?
1: Det danske havområde det er
0: 104.000 kvadratkilometer. Så det er, lidt, det er faktisk over dobbelt så stort som landområdet? Ja, det er cirka to en halv
1: gang land. Så det er altså en pænt stor naturområde, vi taler om. Ikke? Ja, det må man godt nok sige. Og det er sådan lidt sjovt, når man så hører øh, politikerne tale om naturen. Ja. Nu skal vi have en naturnationalpark, og vi skal passe på naturen, og nu skal vi beskytte så og så meget af naturen. Ja. Så er vi aldrig helt sikre på, om de har tænkt havet med som en del af den natur. Uh, så det er det faktisk nogle gange, vi er nødt til at spørge om. Det, I lige har lanceret, ja. gælder det også på, på havet. Ja. Ja? Fordi det er jo, det er jo ikke man kan, vi kan ikke tage det for givet. Det er altså, skørt. Ja. Så, så lidt fylder havet i, i den, både den kollektive bevidsthed, men også øh, på Christiansborg. Heldigvis på vej til at blive bedre, synes vi. Jeg synes, jeg har set store forandringer bare over det sidste år. Helt sikkert ja. vigtigt. Ja. Der er vel også noget med det der med vores forhold
0: til havet, der er sådan lidt... Altså det er, når man sejler på, og når man er på stranden, når man vinterbader og alle de der ting, så er det ja. også havde, ikke? Nogle gange, når man ud ude fiske og sådan noget, så er det havde. Men ellers så er det jo bare sådan en blank overflade af vand, vi kigger på. Ja. Og vi dykker jo ikke så meget i Danmark, vel? Det er ikke ligesom sådan noget, hvis man tager til, hvad er nede den der koraltrekanten eller sådan noget, hvor havde uden no. Her
1: der er det sådan noget, jamen det er bare det her, og så er der noget med nogle fladfisk. Men, men, men hvis du så tænker over det sådan helt lavpraktisk, altså... For 10 år siden var der ikke særlig mange sommerhusejere, der havde et snorkelsæt liggende ude i skoven. Nej, var der ikke det? Nej, tror jeg ikke. Det er ikke min fornemmelse i hvert fald. Øh, men, men jeg har på fornemmelsen, at det er sådan rimelig meget noget, folk de har nu, ikke? Mm. <laughs> øh, tager ud og snorkler i Danmark. Det, det var sgu ikke en ting for, for 10-15 år siden. Det var det ikke. Øh, det var det for nogen, som dyrkede det, ikke? Men, mm. øh, det var sådan noget, at vandet for koldt, men der er rigtig mange, der har en våddragt nu. Og... Ja, ja. <laughs> altså, jeg, jeg ser bare, at danskerne på en måde over de sidste ti år er blevet sådan lidt nyforelsket i havet. Og, og det synes jeg, man afspejles på mange måder. Øhm, men... Min kollega Mille, hun kalder det, at vi er en havnation med identitetskrise. Altså, vi er omgivet af hav, men vi kender ikke vores hav, og vi ved ikke, hvad vi sådan rigtig skal gøre med det. Og så vi fisker bare, og ja, ja. smider slam ud. Og... Ja.
0: Hvad tror du, der er sket her over de sidste 10 år, siden at der er sådan flere, der ligesom kommer ud og snorkler og sådan nu?
1: Jeg, jeg ved det ikke. Det er umuligt at sætte en finger på. Øh, men, men det, man kan sige, det er, at øh, der er nogle politikområder, der, hvor der har været nogle deadlines, hmm. som øh, har gjort, at, at vi simpelthen skulle snakke om det. Øh, det er jo én ting. Og, og, øh, og det kan være... Altså, der har været nogle tilfælde, hvor, hvor det, der har været øh, smidt på bordet af politikerne, har været af en så ringe grad.
2: <laughs>
1: øh, det har været så dårligt. Yeah at de nærmest har skudt sig selv i foden på det, fordi reaktionen har været så eksplosiv. Ja. <laughs> at det, ej, nu er lavmålet nået, ikke? Ja. Nu kan vi ikke sidde her og, og tisse stille mere. <laughs> så, øhm, Og så er der også selvfølgelig alt snakken om havplanen, øh, som er højaktuelt nu. Den er jo faktisk sendt til EU, øh, men, men skal forhandles igen her i foråret. Den kommer vi til, Thomas. Den ja. har
0: vi en helt. Den ved jeg, du kan sige en masse om. Øhm. Tror du der ikke også, det er sådan noget med den der Octopus teacher filmen der kom?
1: Om oh, den er mega fed. Den, <laughs> den, den er virkelig god, den film, ikke? Men, men øhm, jeg tror også, jeg tror at, øh, at folk er blevet mere oplyst. Jeg ved ikke, om det er alle de stand-up paddles, eller om det er... Mm-hmm. Det er blevet cool. Se bare, at vi har klitmøller, er blevet mm. hot stuff, ikke? og folk tager derover og samler skrald på stranden. Plastik kunne også meget vel have været en, en, uh, en gateway, mm-hmm. som man kalder det i en joland. Ja, ja. <laughs> en gateway til at, at tænke bredere på, på hav. Altså, det, er blevet, det er blevet cool. Mm. Og, øhm, og der er det rekreativt også. Det er jo super fedt at være i vand og, og være ved havet. Ja, du Det tror jeg, de fleste synes. Bare se, hvad det koster, hvis du skal have et hus på Strandvejen, ikke? Jo, jo. <laughs> ja, det er bare sjovt, at der er så mange af dem, der bor lige ud til havet, der er så store øh, hvad skal man sige, modstandere og naturbeskyttelse. Ja, <laughs> det er et par <laughs> Jeg kan ikke forstå det. Nej. Fordi de her mennesker har jo også børnebørn, som de gerne vil ud og bade med. De har også en fiskestang. Mm. Øhm, jeg kan ikke forstå de der, at fordi du, du, øh, at du ikke er rød, Mm. så skal du være imod naturbeskyttelse. Og det ser vi jo ret tit. Jeg ved ikke, så, så sort kan det jo ikke være. Nej, nej. Men der har altid undret mig, at blå politik skulle være øh, i modsætning til, til hvad skal man sige, den der klassiske røde. Mm-hmm. Nu skal vi bare beskytte naturen, øh, og vi skal betale for det. Ja. Fordi vi er jo alle sammen mennesker. Mm-hmm. Altså, der er ikke nogen, der gider at bade på en strand, der er fuld af urens og eller øh, plastik, grøn, grøn ja, ja. alger og plastik, eller alle vil jo gerne kunne fange en lækker fisk med Så, en fiskestang. Ikke? Ja, ja. Så jeg kan ikke forstå, at der er den, de her modsætninger i det politiske, i forhold til at opnå en rig og levende havnatur.
0: Nej, det er også, der er også nogle ting, som jeg kan se, at måske spiller ind, sådan noget, hvis man kigger på sådan den mere kapitalistiske vej, hvor der også skal være ja. meget med vækst, og det meget kan ske på bekostning af naturressourcer. Ikke? Det er klar. Den vil spille ind, og det der med sådan i meget den røde politik, binder sig op på sådan noget med solidaritet og fællesskab og alt det Og så nogle af de ting, vi har fælles, det var for eksempel også klima og natur. Og den mere sådan individualistiske ting, der er over på den anden fløj, der er det jo mere sådan, så de fælles ting vil ligesom måske være mindre i, i værdi, ikke? Og så altså, er der jo. sikkert også bare hele retorikken inden for felterne. Så hører man det fra en del af fløjen, så hører du sådan noget om, kornmarker, det er natur, så er der nogen, der er sådan, jamen det er det jo så, for det siger I. Hvor nogle andre er sådan, Nej, nu kæft. Ja,
1: jeg er mere, mere mere helt enige. Ja, ja. men, men det er også øh, de, langsigtede, øh, de langsigtede dyre løsninger mm. øh, versus øh, de, de korte, nemme ja. løsninger, ikke? Og når du har et helt, øh, en helt fløj herovre, der står og skriger dig i ørene, mm-hmm. hvad skal du så vælge? Hvilken vej skal jeg gå? Jeg kan godt forstå, ja. at det er svært at være politiker, men, ja, men, men vi har jo demonstreret gang på gang, blandt andet i, i, i vores arbejde i VVF. Mm-hmm. altså hvordan selv en, en mellemlang lø, øh, løsning kunne løse tingene sådan ret permanent, altså, hvor mm-hmm. du faktisk kan skabe mere værdi af at være mere konservativ i dit, din bro af havet her og nu, ikke? Mm-hmm nu øhm, kommer vi ind på, på at, at tale lidt mere om det senere, men, men der er nogle gange, det er lidt ligesom at tisse i bukserne. Øh, forholde, og politikeren lige tisserer lidt. Og ja. så, fordi der er en, en, et godt eksempel, du har en sild i vestlig Østersø, som biologerne siger, dem må du ikke fange. Mm. Dem flere af, der er simpelthen, de ser rigtig skidt ud. Mm. Og så er der en, en filetfabrik i Gileje, mm. som står til at lukke hvis ikke de får nogle fisk. Mm. Øh, altså, de, så, så tager man nogen fisk hjem, ikke? og så får man lidt kål cool til dem, men, men den fabrik er jo lukket nu. Ikke? Ja. Altså, det var... du, du køber lidt tid, men, men du løser ikke problemerne. Okay. Øh, og, og det er så det. Og, og så er der selvfølgelig måske nogen helt sådan nogle, altså klimadrevne, eller hele systemet øh, kokser eller men, men der er nogle ting, vi kan gøre noget ved her og nu. Mm. Nogle ting, de kræver nogle langsigtede løsninger. Du kan ikke bare stoppe urenset spildvand fra den ene dag til den næste. Nej. Fordi der skal graves mange fortor op. Der skal investeres milliarder mm. i at løse det. Men, men det er jo en investering, alle ved, vi bør gøre. Ikke? Jo, altså. Hvis det
0: er langsigtet, og det er bæredygtigt, og der er fisk i fremtiden. Man kan sige, det er jo meget svært, hvis du får en fiskebestand til at kollapse. Der er det med ikke nemt for den at stable sig på benene igen.
2: Vi har Nej. også set
0: nogle skrække eksempler på det, ikke? Bare sådan noget, hvis du kigger op, hvad er det? Den afrikanske, eller den amerikanske østkyst op i Nordamerika. Ja. Ja. Torsken, der kollapsede, hvad var det i 92?
1: Åh, det er længere tid siden. 80'erne? Ja, det var i 80'erne, tror jeg. jeg ikke, du må ikke hænge mig helt op på det, men, men det, er, det er mange år siden, og den er aldrig... Tilbage, er.
0: det er jo sindssygt. Det var jo 30.000 mennesker, der mistede deres arbejde. Yeah. Og jeg ved ikke, hvor mange millioner, hvis ikke milliarder, samtidig med laksen oppe ved kanderne, ikke? Yeah. bare Den er så tæt på kollaps, Ja. Og de står bare, de, kompenserer, de har smidt milliarder efter fiskerne nu for at kompensere dem, og det hele sejler,
1: og man er sådan... Jamen altså, vi står og kigger bare lige ud i Københavns Havn. Altså, vi er nået til et punkt med torsken, at en løsfisker kun må fange én. Lige nu er den fredet i den her periode, men, men når fredningsperioden er over, fordi den gyder nu, ikke? Mm-hmm. Men lige om lidt, når fiskeriet åbner, så må de fange én en torsk. En torsk per mand per Shit. dag. Det siger altså ikke så lidt. Og det siger jo noget om, hvor gralt det, det ser ud. Men det siger jo også noget om, at, at, at alle bare, og det er måske også der, hvor jeg, jeg mener, stemningen er ved at vende lidt, det er, at alle bare er klar over, mm. at bunden er nået. Ja. Altså, vi, har, vi, vi er simpelthen nødt til at, at gøre noget andet, end vi plejer. Vi skal skifte gear. Ja, vi skal prøve noget andet. Vi skal
0: vende kutteren, som man ser på på.
1: Yeah, ja, det skal man sige. Ja, men, men også, øh, vi skal tænke kreativt. Vi skal tænke, hvad er det, vi har... Du ved, vi er jo nødt til at sidde øh, nede i et eller andet war room, og så sige, hvad er det, vi har gjort forkert her? Hvad er det, vi ikke har tænkt op, over? Altså, øh, og, og, og der kan jeg, kan jeg se, at der begynder at komme nogle, nogle løsninger frem fra, fra øh, fiskeriministeriet som begynder at lugte lidt af, af sådan nogle vidensbaserede, økosystembaserede, tilgang til tingene, som jeg synes er ekstremt positivt. Det er, Så, ikke, det er da ikke dumt. Nej, det er grund til optimisme. Lad os lige tage... Nu vi,
0: vi, snakker om det, ja. vi kører til højre og venstre, men det er fint, vi starter. Det er jo det, vi skal snakke om. Ja. Hvis vi kigger på sådan noget med havbunden i Danmark, ikke? Ja. Og bare hæde og i vandsøjlen og sådan... Vil du sige, hvis man kigger på de danske, hvad var det, 104.000 øh, kvadratkilometer der, vil du sige, at har det godt, og havbunden har det godt, eller skidt, eller hvordan står
1: det egentlig til? Jamen, det står ikke godt til. Det ikke øhm, godt og til. det er ikke bare noget, jeg synes. Øh, det, det er noget, som forskningsbaseret, øh, altså vi kan se på, på øh, jeg kommer nogle eksempler. Mm. Øhm, øh, vi har otte naturtyper, øh, som EU siger, at vi skal passe særligt godt på.
2: Mm.
1: Og det er jo alt sådan noget stenreve, sandbanker, øh, og, og ud af de otte, så er de syv af dem i en stærkt ugunstig tilstand. Altså det er det, man indberater til EU. Okay, så shit. det er syv ud af otte, der er i stærkt forringet, wow. eller er stærkt ugunstig. Øh, den eneste naturtype, der har det øh, grønt og godt, mm. det er jo en, en havgråde på bondgrøn va uh-huh. det, <laughs> det er rigtigt. det er en havgråd på men ja, jeg ved jeg, jeg, jeg mener at det kun er en jeg har ikke været der jeg vil faktisk rigtig gerne ned og se den havgråd. Men, øh, no. øh, ja, men, men ja det er øh, altså der er en stor del af de haj og vi har i danske farvande som er truet nogle mm. af dem er lokalt udryddet ja. vi plejer at have to og meter store skader mm. i i Kattegat, ja. dem har vi ikke mere og det, og, og det, hvad skal man sige, den danske havbund, det er en anden måde, man kan se på det, hvis du ser på globale opgørelser. Altså, der er nogle forskere, der har kigget på kontinentalsjoklen globalt. Mm. Og der er den, den danske havbund, altså omkring Danmark, er, den er simpelthen, den hører til blandt de mest forstyrrede i hele verden. Altså. Er det rigtigt? Så, så når man taler om de her ting, og så, så får man at vide af nogen, at det passer ikke, og det ene eller det andet, og men, men altså, man kan se det på, man kan bare kigge derned så. Vi, vi, vi er oppe på et ekstremt højt niveau af pres. Ja. Både på vandkvalitet, vi har ålegræs, der vokser ned til den halve dybde af, hvad den gjorde for 100 år siden. Mm. Simpelthen fordi der er så meget næring og alger i vandet, at lyset simpelthen ikke kan trænge længere ned til, at ålegræs kan vokse. Ikke? Ja. Og så er der også noget fysisk forstyrrelse, sikkert fra noget muslingfiskeri eller noget andet. Ikke? Eller klapning. Men det ser ikke godt ud. Det sådan her, når man snakker om havbunden,
0: der så er så forstyrret, og de her habitater, der ligesom er, eller de her naturtyper, som er så degraderet, ja. er det så sådan, som bundslæbende redskaber?
1: Absolut. Det, det er, når jeg siger, at havbunden omkring Danmark er så forstyrret, som den er, mm. så, så skyldes det primært bundslæbende fiskeri. Det er simpelthen, hvad, hvad man kan kalde fodaftrykket, mm. fra det samlede fodaftryk for fiskeriet. Og og det er jo ikke bare den... Altså, og det er det, der gør, når vi taler om, om, om fiskeri med bundshavl, hvilket vi gør jo ret tit, mm. øh, til t- stor irritation for Danmarks Fiskeriforening, tror jeg. Ja, mm. <tryk> <No>, Undskyld. <ris> <laughs> men uh, det er nødvendigt, ja, ja. øhm, men, men du har... Øh, det er jo ikke den enkelte fisker. Altså, den enkelte fisker står også, at jeg fisker bare her, ikke? Ja, ja. Og o-h, op, ik? mm-hmm. Men det er det samlede øh, fiskeri. Ikke bare for danske fiskere, men også udenlandske fiskere, som... Men der er også det her med, at, øh, at den største påvirkning øh, sker øh, første gang, man fisker et sted. Men, men hver gang, du fisker, så slider du på, på økosystemet. Hmm. Og, og til sidst, så, og det det først går ud over, det er de arter, der ligesom lever længe eller er følsomme. For eksempel, hvis du er det, der man kalder a- emergent epifagne, altså det, det er sådan, du lever egentlig i havbunden, mm. men du strider lidt ud af havbunden for at spise, eller et eller andet. Som børsteorm og sådan noget. Ja, ja, ja. ja, ja. Og søfjær og... Du, Klart. Det er hårdt krog for, for sådan nogle organismer at leve et sted, hvor der bliver fysisk forstyrret i så høj grad, ikke? Klart. Så, øhm, Så de arter, de forsvinder mm. i de steder, hvor... Øh, der er lavet studier der viser, at der, hvor der har været regelmæssigt fiskeri, at der, der er de arter simpelthen erstattet af hurtig voksende, øh, opportunistiske arter, der mm. virkelig trives i, i et forstyrret miljø. Ja, ja. Øhm, og det er jo ikke den biodiversitet, som vi ønsker. Nej. Nogle steder kan man tolerere, at tingene kommer til at se sådan ud, ligesom du har en kornmark eller noget ja, ja. Det jo heller ikke øh, ligefrem naturskov, vel? Nej. Men, men vi kan ikke acceptere, at det ser sådan ud i så store arealer, som det gør i dag. Hvordan så det ud, før vi begyndte at fiske sådan, og lykkelig ikke så meget? Vi, det er det svært at sige, fordi der er jo meget få øh, steder, hvor vi kan gå hen og se, og se på uforstyrret område. Mm. Øhm, vi har nogle få pejlemærker. Øh, vi har Øresund, har, mm. har, jo, har jo været, øh, hele Øresund. Hele Ørsund har været uden travlfiskeri siden 1932. Så, så der har du en helt anden, og særligt... Og selvfølgelig er der forskel i Øresund, og særligt nord for broen er der meget stor variation i, i øh, dybder og i bundtyper. Men vi ser en, en, en øh, natur derude, der er meget mere sådan, intakt. Øh, vi ser øh, 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 en, en ret stor sikbarhed. Vi har masser af ålgræs, der vokser ret dybt. Vi har øh, masser af stenrev. Der, og, og det, der er mest udpræget, hvad skal man sige, Øresunds unikt, det er, at der er over 100 fiskearter. Og at de fiske, fiskebestande, der er der, de har det relativt godt. Mm. Der er nogen, der siger, at, at hvad skal man sige, torsken, som har været sådan en Øresunds specifik ikonart, fordi mm. vi har mange torske i Øresund i forhold til andre steder, mm. at, den er, at de bliver mindre og mindre. Men, men generelt set kan man sige, at en forskel mellem Øresund og andre steder, det er, at de her fiskebestanden består af småfisk, babyfisk, mm-hmm. øh, teenagefisk, øh, voksenfisk, <laughs> <Ja>. <laughs> øh, pensionistfisk og rigtig gamle fisk. Helt sikkert. Og det er sådan en naturlig bestand, skal se ud.
0: Jeg fik bare lige en besked her fra, <laughs> fra Bondo, der sidder ved siden af. Det er meget professionelt. Det er næsten som om, vi sidder i sådan et lille sådan et planlægge ligger et eller andet helt hemmeligt. Og så er det stadig, for en besked her. Ja,
1: det så <laughs> Var det sådan selv, også jeg sagde, kan du ikke få dem til, eller hvad med at snakke så meget om <laughs> <laughs> Ja, faktisk, jeg hedder torsk. Okay.
0: Nej, jeg skal bare lige ud af hente men, ja, det er tilbage lidt, ja, sorry.
1: Men, øh, men i bund og grund, så er, det, øh, så er det det, at du har en naturlig bestand, mm. bestående af små fisk og store fisk og gamle fisk. Og det er der også sådan, mange forskere, der siger, at det er ekstremt vigtigt, at vi har de gamle, store, tykke, monsterfisk, fordi de producerer uforholdsmæssigt mange æg, mm. og af en, af en højere kvalitet. Ja. det vil sige det har en betydning hvor stor en fisk er mm. jeg har lige haft en lille udveksling på Twitter med nogen fra, fra fiskeriet mm. om at det er lige meget hvornår en fisk bliver fanget om, <laughs> og det er lige meget om du fanger noget lille eller noget, noget stor men, men altså biologisk set nej, det er ikke lige meget vi vil gerne have mange store fisk svenskerne har miljømål der siger at vi er nødt til at lukke det her område fordi vi har et mål om at vi vil gerne have mange store torsk fordi de producerer mange
0: æg ikke? det giver jo også god mening og man ved det jo også Altså de store, gamle hunder,
1: de er bare langt bedre til det. Men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål omkring, hvordan det så ud for 100 år siden. (laughs) Det vi vi mange gange har bedt om, og når vi taler om, at vi gerne vil have strengt beskyttede områder, så er det også med henblik på at få nogle områder, hvor vi netop kan se, hvordan naturen udvikler sig uforstyrret. (laughs) Og jeg taler ikke om de der helgedage, der er mellem travlsporerne, men nogle områder, sådan hvor, hvor det samlede, den samlede integritet af området øh, ligesom er intakt. Mm-hmm. Fordi det giver også en mulighed for at se, lad os sige, der er en art, der forsvinder fra Kattegat. Jamen, hvad, hvad skyldes det? Øh, skyldes det klimaforandringer, eller skyldes det en mere direkte påvirkning? Mm-hmm. Mange af de ting kan vi ikke rigtig svare på, fordi vi ikke har de her referencerområder. Øh, så det giver rigtig god mening at etablere sådan nogle områder. Så problemet er, at
0: mange af de områder, så bliver det sådan lidt for små, fordi man bare fisker rundt om dem. Er det, ja. man kalder det der
1: slalomfiskeri? Ja, men det kan det godt være, men det er også bare, øh, når, når vi taler om, for eksempel når jeg snakker om, om fiskeri, at det første, øh, de første, der ryger i svinget der, det er jo de der langlivede arter. Mm. Det vil sige, det tager rigtig lang tid for dem at komme tilbage. Så, så når du har været, du kan ikke bare sige, der har været en fisker øh, her i år, øh, men det er fint igen næste år. Der kan gå op mange år. Mm-hmm. Altså, og når du så ser på, at så har, har fiskeren været her, og så har den været her og her og her, og sidst, så har, er det fodaftryk altså ret stort. Mm. Og genoprettelsestiden, efter der har været en tavler, er ret lang. Altså vi taler nogle gange år. Shit. Så har du et akkumuleret slid på systemet, som gør, at hvad jeg læste en, en, en artikel, en videnskabelig artikel, der sagde, en kronisk forstyrret tilstand over meget store arealer. Hmm. Og der er en diskussion med fiskerne, som vi har ret tit, om, hvordan måler man det. Og Miljøstyrelsen har jo sagt, at det er, jeg tror, det er 86% af, af, af Nordsøen og Kattegat, der er øh, forstyrret øh, på grund af fiskeri. De anfægter de tal, fordi de mener, at det er målt op på en for grov skala. Og, og det kan godt være, men jeg skal ikke kunne sige det. vi har de tal, vi har rundt med, jeg er ikke modellør, jeg har ikke, har ikke adgang til de data der. Men faktum er det er et meget stort areal, der bliver påvirket. Mm. Alt for stort areal, synes vi. Ja. ja, okay, det giver da også mening, så 86 procent. Jamen, det siger Miljøstyrelsen. Ja. Nu siger du det igen. Jeg vil ja. ikke beskyldes for at Nej. viderebringe fejlagtige tal, men, men altså, vi, bare, vi gider ikke rigtig diskutere, procenterne mm. så meget mere. Fordi vi, vi kan ikke rigtig kvalificere øh, andet end hvad DTU kommer med af analyser. Men, men øh, vi kigger mere på, hvad skal der til for at få en, en økologisk altså en integritet. Altså, ja. Vi kan få noget, noget natur, der ikke er permanent forstyrret. klar over, ikke bare små frimærker og heldigdage, men over nogle større sammenhænger og område. Det
0: lyder også, når du siger det, på det, måde, det lyder ikke som om det er for meget at kræve. Bare noget natur, Nej. der ikke er permanent forstyrret. Der er jo også mange arter, <coughs> for eksempel, som du selv kom ind på før med rokker og hajer, ja. som er nogle langsomme dyr, Man, De bliver mm. først kønsmodne når de er ret gamle, og mange af dem, de får altså ikke særligt mange unger. Nej,
1: Sjælt ikke, hvis det er sådan noget som sådan en skade der. Jeg får det så kan man dem den vælpe, så får den måske et par stykker. Det er jo ikke ligesom torsken, der bare øh, mødes øh, på nogle tidspunkter i Øresund og bare sprøjter millioner af æg ud. Og, øh, øh, altså, en, de her dyr, de ligger jo øh, øh, en, en god af æg gang gangen mm. løbende, ikke? Og, 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 og så tager de som sagt de meget langsomme til at blive kønsmodende. Mm. Så de er ekstremt på virkelig over for pres. Altså, de lever mange af de samme steder, hvor de fisk lever, som fiskerne gerne vil fange. Selvfølgelig. Så der er altså nogen i, i travlene igennem årene, som har gjort, at de her bestanden bare er i det specielt godt. Altså, der er nogle af arterne, som er i en lille fremgang nogle steder. Og der er også... Øh, øh, de her arter er jo også... Øh, altså, du skal jo, hvis du fanger en, en, en sømrokke for eksempel i Kattegat, så skal du smide den ud igen. Mm. Og, og det tror jeg, at fiskerne er blevet mere opmærksom på, Øhm, og de, de har også en, en, en okay høj overlevelse i forhold til, at have været i travl og så blive smidt ud igen. Og kan de godt at overleve nogle gange? Ja, det, det har jeg i hvert fald læst mig til. De har mm-hmm. en, en... Altså, det, de, overlevelses, overlevelsesmulighederne er alligevel så høje. Man kalder det survivability. Mm-hmm. Øh, er alligevel så høj, så man, man mener, at den, den kan man godt bede fiskerne om at smide ud igen. Helt sikkert. Øhm, og det håber jeg at de gør. Det regner jeg med, at de gør ja, Lad os <laughs> håbe på det ja. Nu skal vi
0: lige om lidt, så skal vi snakke lidt mere om fiskeri ja. Bæredygtighed og alt det. Men jeg har lige et sidste spørgsmål til det med Havet i Danmark her Har vi øh, koraller?
1: Øh, nej Alright, eller, eller jo, vi har koraldyr Altså koraller, koraller som man tænker Great Barrier Reef mm. øh, Det har vi ikke nej. Vi har ikke revdannede koraller Det har man jo oppe i Norge De her koldvandskoraller
2: Mm.
1: Lofelia og de her arter mm. Og dem, dem opdagede man jo for nogle år siden Ja, det var nok 15 år siden Så opdagede man jo, at hele vejen ned langs Norge Der havde man ude i dybhavet øh, Nogle super udbredte, revdannende koldvandskoraller. Men man opdagede så samtidig, at rigtig mange af de her rev De var fuldstændig ballerede af, af fiskeri Nå, så de var allerede så meget Det var sådan noget grus Nå, jeg var så, så der vågnede hele systemet op deroppe og begyndte at, at lave at kortlægning og naturbeskyttelse. Jeg vil sige, jeg vil ikke udelukke, at man nogen steder i danske farverden godt kunne finde sådan nogle Lofelia-koraller. Hmm. Men jeg tror, de vil være rimelig pulveriseret på nuværende tidspunkt. Ja, okay. <laughs> men, men altså, vi har jo sørende måneder, og vi har, altså, det er jo øh, koraldyr, nogle af de her. Øh. Ja, ja, ja. Men, men revdannede koraller har vi ikke. Ja, øv. Ja, øv. <laughs> altså,
0: har vi været en lille smule inde på det, men hvis vi kigger på dansk fiskeri, ikke? Ja. fisker vi så forbaret? Altså er det, er det
1: bæredygtigt, det danske fiskeri? Jamen, altså, der er jo øh... vi kan jo ikke kvoterne bliver jo ikke sat af fiskerne. Fiskerne, de, har jo, de får en kvote, de kan fiske efter. Ikke? Mm. Øh, det er jo ministeren, det er ministerne der forhandler kvoterne. Og ja, øh, der er stadig øh, kvoter, som vi fisker på, som ligger over det, man kalder maksimal bæredygtig udnyttelse, øh, som er, ligesom en, der man, det er grænsen for, hvornår det overfisker i, og det ikke er. Mm-hmm. Øhm, I gamle dage var, var øh, det, den mængde af kvoter, der lå over, øh, hvad, skal man sige, hvad man, biologerne har betragtet som bæredygtigt, hvor mm. meget højere, end den er i dag. Så den kløft, der er mellem rådgivningen fra biologerne mm. og de kvoter, der bliver sat, den kløft er blevet mindre, heldigvis. Helt sikkert. Du har flere og flere øh, øh, ministre, der siger, at vi skal lytte til rådgiveren, til den biologiske rådgivning. Hmm. Men som jeg også var inde på med det der med silden i Vestlige Østersø, ikke, og filifabrikken i Gilleleje. Ja, ja. Det kan dælme være svært, hvis f.eks. ålen, den europæiske ål, den har, øh, altså det er de her... Øh, rådgivningsorganer, for eksempel ISIS, Havundersøgelsesrådet ISIS, som er en en international organisation, som ligger i København. De rådgiver EU-kommissionen i forhold til, hvordan de skal sætte deres fiskkvoter. Og og den rådgivning er baseret på deltagelse af eksperter og og med data, som har været indsamlet og analyseret af alle mulige institutioner rundt omkring i Europa og i Nordamerika faktisk også. For i nogle tilfælde. Og i Danmark er det DTU Aqua, der har den rolle. Øhm, så kommer de øh, med, med en rådgivning, der siger øh, nu på God ved hvilket år I træk, mm. og siger, øh, I skal ikke fiske nogen ål. Den er kritisk truet. Mm. Øh, vi anbefaler en kvote på 0. Mm. Men alligevel bliver der fanget ål, ikke? Ja. år efter år efter år. Øh, og det er en af de grælle eksempler. Den er også bare
0: øh. så irriterende. Der kommer der altid det samme argument med, at det er jo lige meget om Danmark fiskeål, fordi alle de andre gør det alligevel.
1: Jo, men her i år, sidste gang æh, ISIS de kom med deres rådgivning, der, der havde de ligesom i set den der, mm. og sagt, deres anbefaling det var 0 ål, og heller ikke altså, de her øh, små øh, glasål, og mm. heller ikke, altså bare sådan 0 ål. Det... Nul udnyttelse af ål, punktum, ja. noget sted. Det er superklart meldt ud, jo. Ja, og, og, øh, og så må vi se, hvad det ender med. Men det er jo sådan en af de der arter. Det er jo en kulturart, ikke? Mm-hmm. Øh, I gamle dage, der er en forsker, der hedder Paulsen fra øh, Aalborg Universitet, der har skrevet en bog om ålen. Altså, altså hvad er kultur? Mm-hmm. Ålens rolle i dansk kultur, vi plejer at spise ålekage. Ålekage med olie? Det bliver sindssygt klamt.
0: Ja, det er Så en kage med olie. Prøv at google
1: eller? det, det er virkelig ule. <laughs> Jeg ved ikke, om der er nogen der stadig spiser det. Men der har været, altså ålen har jo været, haft en kæmpe rolle. Ja. Og vi, har, vi er et land, der spiser ål. Og, og man kan undre sig, når en kritisk truet art, at du så kan gå i brusen eller et eller andet sted, og så se, de ligger i, i køledisken. Ikke? Det er fuldstændig vanvittigt. Og så siger de det er for optræt, men den er jo ikke optrættet. De kan jo ikke få ålene til at, at reproducere sig i Nej. fangenskab. Så, så den oprindelige åle, mm. glashål, kommer jo fra de vilde bestande. Det er det. Så... At vi sidder og har den kritisk truet art, som vi glædeligt serverer på et stykke brød med noget rør i. Det er sindssygt. Ja, det er i bund og grunden lidt sindssygt. Ikke?
0: Vi kunne tage ud, nu tager vi sig op til en fiskehandler, og så kunne vi jo vitterligt købe øh, rådvål. Du kan i supermarkedet. Selvom at de siger sådan, som siger, så kommer der et råd og siger, I skal stoppe med at fiske den nu, ellers så ud i døren. Ja. Og så fortsætter vi.
1: Men du kan finde den på alle mulige websider, der deler lækre opskrifter. Du kan finde den i kogbøger, du kan finde den på menukort i alle mulige restauranter. Og det er ting, hvis du sort næsehorn. Ja, det er svært svært for folk at, at lave den. Men, men, øh, men, men den der kulturbærende, eller hvad skal man sige, kultur, kulturelle rolle, som en, en, en art, som ålen har, den er vi jo også nødt til at være bevidst omkring. Selvfølgelig. Fordi vi, vi ved jo godt, når, når vi, altså, det vil være en meget svær sag for en, en minister øh, at gå ud øh, solo- Mm. Uden at have alle nabolandene med og hele Europa med og, og sige, at nu stopper vi for ål. Men det har, jeg, jeg mener, at Sverige har stoppet for ålfiskeri. Det vil jo kræve, hvis man skulle gøre det som minister, så vil det jo også kræve, at man
0: skulle være minister i et, et grønt forgangsland, som gik ja.
1: forrest og gjorde de der ting. Ja, det kunne være vildt,
0: ikke? hvis ja. man var det. Det kunne være sindssygt, men det må vi <laughs> jo... Ja. Hvis vi tager, okay, så vi fisker ikke rigtig... Der er stadig overfiskeri i Danmark, men der har været mere overfiskeri, end der er nu. Og man ja. lytter mere til sådan nogen som dig, biologerne, ja, ja. der rådgiver og siger sådan... Sådan nogen som universiteterne, ja. som, kommer, som på, og sådan nogen som mig. Som kommer og siger, ja. rolig nu, eller så øh, overfisker jeg man. Hvis ja. man tager, og det, her, det, det er et svært spørgsmål, ja. men hvis vi skal rangere det danske fiskeri på en skala fra et som er totalt katastrofalt overfiskeri, til 10, som bare er stået, uff, det der, det er så bæredygtigt, som noget overhovedet kan blive. Hvor du så siger at vi er på en skade for et 10?
1: Åh, oh, den er svær. Mm. Øhm, jeg ved det ikke. Øh, du måske godt lægge den i et interval for eksempel sådan noget. Det fra øh, 4 til 7. Nej, vi lægger... Øh, jeg synes... Jeg, jeg kan ikke lade være med fra at frakoble, øh, eller at koble... Man kan ikke kun kigge på, hvad man fanger. Altså, hvor meget. Hvor mange tons, man har hivet ud af vandet. Og nu taler jeg helt bevidst om at skulle sætte en karakter på, (laughs) hvor vi ligger, men jeg vil godt bare nuancere det lidt. Fordi det handler jo ikke bare om, hvor meget vi hiver ud af vandet. I tons. Det handler om, hvor hiver vi det ud af vandet. Hvornår gør vi det? Og med hvilke redskaber? så den samlede bæredygtighed af et fiskeri. Altså, vi har haft den her øh, snak om MSC, øh, den her mærkningsordning for, for, øh, for seafood-produkter, mm. som, som vi jo øh, vi har kæmpet lidt med på, på den måde, at, at MSC er skide god til, til noget, men synes vi er lidt mangelfulde på nogle andre ting. Mm. Øh, de er rigtig gode til, hvis nu at biologerne vurderer, at øh, silden i Østersøen øh, ikke har det godt, så bliver MSC-selvikatet suspenderet sådan rimelig hurtigt efter. Mm. Så hvis du som forbruger, så kan du godt regne med overfiskerimæssigt. Der er MSC en god pejlesnor. Men samtidig så har, er jomfrohummerfiskeri med bundtravel msc certificeret Shit. Æ, så hvad skal man sige, der er noget, at, 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 at for, noget forbedring, der skal til, før man kan sige, at de tager højde for, hvordan er fisken vanget. Mm. Hvad er konsekvenserne for miljøet? og naturen, og øh, hvis du har nogle arter, øh, nogle fiskerier, hvor du har ekstremt høje bifangst, der er marsvin, for eksempel, eller, så kan du godt, du kan godt komme igennem 0 år og få dit certifikat, mm. men det bliver meget svært for os at sige, køb bare det der, ikke? Ja, det er, det er bare klart. din garant for at bære ud. Og sådan er det jo i, i alle vores vurderinger af fiskeriet. Vi har jo en, en fiskeguide i WWF, som man kan gå ind i, bare google WWF fiskeguide. Mm. Den er der rigtig mange, der bruger, jeg tror ikke, der faktisk er så mange, der står i supermarkedet og siger, hvad skal jeg her at spise? Mm-hmm. Jeg går ind og tjekker. Men sådan mere det institutionelt, har vi indtryk af, at der er ret mange, der læner sig op af den her fiskeguide. Mm-hmm. Øhm, og, og der synes jeg, at man skal gå ind og kigge øh, på det. Men vi har i Danmark et udpræget øh, fiskeri. Vi er en meget stor fiskerination i Europa. Vi har et stort ansvar. Øh, vi har øh, et meget stort bundtravelsfiskeri, som samlet set gør, at det danske fiskeri, jeg synes ikke, at man kan kalde det samlede fiskeri, altså sådan økologisk bæredygtigt, miljømæssigt bæredygtigt. Det kan være være, selvom man holder sig til kvoterne, det er jo en ting. Noget andet er, hvilken påvirkning har man? Mm. Øhm, og det er jo ikke... Altså, fiskerne, fiskerne de fisker der, hvor de, hvor de må fiske, som regel. Mm man ja. <laughs> øhm, Så man kan ikke klandre dem for at fiske øh, i hele Nordsjøen, hvis politikerne har gjort hele Nordsjøen for form for fiskeri. Der er ikke nogen, der har sat de der begrænsninger. Nej, hvis de gerne må, så må de jo godt. Det er jo ikke ulovligt, det de gør. Og det har vi aldrig beskyldt dem for. At i bundtravl er ulovligt. Mm. Det har vi aldrig beskyldt dem for. Det er jo lovligt, alt hvad de gør. Mm. Så det er, det er forvaltningen, ja. som er nødt til at, at tilpasse deres fiskerimuligheder. Og den kamp er også svær, mm. og den har vi taget rigtig mange gange, ikke? men, øh, men vi, er ikke, vi er ikke bange for at tage de der diskussioner, men det kan ikke fortsætte sådan her, Nej. i hvert fald. Øhm, og man kan sige, at en ting er, at man kan vende på, at folkestemningen den vender, eller, men der er altså også nogle ting fra EU, altså der er nogle miljømål, og nogle, øh, så selvom man mener, at man ikke vil begrænse fiskerimulighederne, så, så ved vi jo, at der er jo øh, konkrete tal på vej, fra EU, som siger, øh, max x procent af den her naturtype i Kattegat må være forstyrret. Mm-hmm. Så det kommer jo. Ja. Så, så vi kan have den her slotskamp herop, men altså, mm-hmm. verden er ved at forandre sig i forhold til, hvordan vi passer på havet. Det er sgu med EU, der kommer ind og laver det der. Det er det, og det er jo, det er jo meget konkret, ikke? Jo. Altså særligt det, der hedder havstrategidirektivet. Mm har jo været uh, helt, uh, helt centralt, fordi det er jo for en gang skyld var et direktiv, som ser bredt på havet. Mm. Og det har man gjort ved ligesom at sige, uh, hvad skal vi kigge på? For hvis vi skal sådan på en eller anden måde komme i mål med at få havet til at blive et, et renere og vildere sted, mm. så, så har man valgt uh, 11 sådan nogle, uh, man kalder dem deskriptorer. Og det rangerer, det alt fra undervandsstøj til biodiversitet, til fødenet og til fiskebestanden og tilstand, og meget bredt, mm-hmm. marint affald er også med på den ikke? Mm-hmm. så øh, så meget af det som vi laver, som er sådan meget sådan bredt, det er meget bredt hængt op på det man kalder god miljøtilstand, mm-hmm. og god miljøtilstand det er det man skal opnå med det her havstrategidirektiv så når vi taler om en god miljøtilstand, vi vil gerne have en god miljøtilstand, så gør mm. det for, en, en, øh, for læge folk, så lyder det som om, men, det lyder da meget fornuftigt, jeg vil ja. også gerne have en god miljø- <laughs> ja. miljøtilstand, men jeg taler altså om en, et teknisk begreb ja. i havstrategidirektivet. Mm. En
0: god miljøtilstand. Nu vil vi ved at lave en, en havplan i Danmark, jo, ikke? Ja. eller nu kom der en havplan ud i efteråret, øhm, og jeg kunne fornemme på øh, eksperter, at den ikke var så... Øh, det lød ikke som godt, den var super nice, <laughs> det er som om, at den er blevet taget op til øh, revurdering nu, ja. havplanen. Jeg så nu... Jeg læste ikke den hele, men jeg er blevet mærket i nogle ting. Blandt andet det der med, at så vil man i Danmark med havplanen, der vil man beskytte 3,9 procent af det danske hav. Altså strengt beskyttet. Så var der 4,1? 4,1 procent. Yeah. Ja. EU de anbefaler så 10 procent, og det globale mål, som man nu har med den her 30-plan, 30 som kommer altid, den er på 30 procent, og Danmark ja. kommer så byder ind med ind, hvor man siger sådan, ja. det kan I måske godt gøre en lille smule bedre, bare leve op til det, I skal leve op til, for eksempel.
1: Ja, men, okay. men det er jo, altså vi, vi, vi blev også overrasket, altså det var ikke, det, nej, vi blev ikke overrasket, men, men vi havde forventet, fordi vi kunne se, hvor det bare hen, at øh, at lave en havplan, kræver øh, nogle, s- 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 for det første nogle investeringer, mm. i ressourcer, personale, øh, analyseværktøjer, data, Øh, og, og så kræver det en masse inddragelse øh, af interessenter. Mm. Øh, og det, det har vi ikke rigtig oplevet. Og det kunne vi se ret tydeligt, at, at det her det bliver sgu ikke lige den havplan, vi havde drømt om. Mm. Fordi i virkeligheden, hvis du tænker over en havplan, ja. for lige at lytteren ligesom kan... Mm. En havplan, det er sådan en teknisk ting. Og det er, fordi der er kommet så meget run på havet, der er fiskere, der er havmøller, der er natur, der er råstoffer, man skal hæve op fra havbunden. Mm. Så har man jo i, haft så meget plads ude på havet, at man har bare sådan gjort det ad hoc og førstemølle. Og, mm. og det har man gjort mange steder i Europa og i verden. Men så har man fundet ud af, at det er rigtig klogt at lige sætte sig ned og lige tage alle dem, der gerne vil noget med havet. Mm. Og så lige kigge i krystalkuglen ja. sammen og sige, okay, hvor (laughs) hvor skal vi hen med vores hav? Vil vi gerne have, at det bliver bedre? Er vi ligeglade med, om det bliver værre? Hvor er det, det halter med vores biodiversitet? Hvad har vi brug for om 50 år? Når vandstanden er skal vi have mere sand til naturbeskyttelse, eller til kystbeskyttelse? Hvor meget havvind regner vi med, at vi skal have? Og så alle de tanker der, samle dem. Og, og bruge alle de her værktøjer til at analysere, hvordan kan vi planlægge og, og arealudlægge vores hav på en måde, hvor vi kan opnå det her. Ikke? Ja. I Danmark, der er, er det mit indtryk, set faktisk sådan lidt udefra, jeg havde håbet på mere inddragelse, men at den der ad hoc først til mølletilgang, den, har, den er bare fortsat i en meget stor skala. Fordi det virker som om, at man har taget et kort over Danmark, så har man sendt den til Klimaministeriet, til Fødevareministeriet, og så har man sagt, kan I ikke lige melde tilbage, hvad I gerne vil have? <laughs> og så har man taget det ind, og så, sådan her virker det. Jeg ved godt, det, er, altså, det har været et stort stykke arbejde, ja, ja. og respekt nok til alle der er dygtige folk, der har været med til at lave det. De har bare ikke haft ressourcer nok, synes jeg. Nej. Men så kommer der en havplan tilbage, hvor øh, de så kigger på det, og så siger, okay, er vi klar så virker det som om, at så har man sendt det til Miljøministeriet og sagt, mm. kan I ikke lige få nogle beskyttede områder ind i det her? Ja. <laughs> Æ, og helst ikke i de steder, hvor der er tegnet noget ind, fordi det koster noget. Ja. Det har nogle erhvervsøkonomiske konsekvenser. Klart. Og så har man sådan måske lidt krampagtigt fundet frem til de her 4,1 procent. Mm. Og det er jo ikke, vi vil gerne have 10 procent streng beskyttelse, men vi vil gerne have 30 procent sådan beskyttelse mod de mest direkte påvirkninger. Mm. At man så kommer tilbage med de her 4,1 procent, det er fandme også en svær øvelse at finde 10 procent. Mm. Øh, fordi et, fiskeri er jo følger jo rigtig meget derude. Klar. Det plejer at være den eneste slosk, slagsbruger, når man prøver mm. at lave naturbeskyttelse. Mm. Men nu har man altså også en Dan Jørgensen, der gerne vil have sindssygt meget havvind og, ja. Og, øh, og vi har øh, råstoffer, og man taler energi, og du ved, bro, op, det er jo en ny, en, en ny industrie, eller for, for havet, vi står. Ja. <laughs> og vi ser ikke en betydelig øh, naturbeskyttelsesindsats, der skal sørge for, at den blå vækst, den kan blive bæredygtig. Og det er der, øh, mange er hængt op på procenter. Hvor mange procent af det ene eller det andet, der bliver udpeget til naturbeskyttelse. Mm-hmm. Men det er simpelthen så vigtigt, at man kigger på hele det marine landskab. Altså, at vi er nødt til at gøre alting mere forsigtigt. Vi kan ikke vælge løsninger, der er den løsning med den største påvirkning, hvis der findes alternativer. Og den forståelse, synes synes jeg ikke helt er sunket ind i i forvaltningen af det danske hav. Og Og når man så præsenterer en plan, der i så høj grad virker sådan... Ikke så gennemtænkt, og ikke det, man kalder økosystembaseret, som den skal være. Den den tager ikke højt for klimaforandringer. Den nævner ikke havets egen evne til at lære CO2 med et år. Det er slet ikke, altså i miljøvurderingen, der fulgte med havplanen. Hvilke konsekvenser vil den her havplan have for det ene og det andet og det tredje? Der er, er kulstoflagring i havbunden og i ålgræs, så det, det er ikke nævnt med et år. Det har de simpelthen ikke med. I 2022 eller 2021, som det var
0: dengang. Er det ikke det største lager af CO2 på Hed? hele planeten? Jo. Det kunne godt være, at de måske bare skulle sådan overveje det sig midt i en klimakrise.
1: Så, så alle de her, sådan, hvad man nogen ville mene, var gakkede idéer, mm. som vi kommer med i forhold til, hvad med ålegræszoner? Ja. Hvad med at lave zoner til naturskøn som fiskeri? Fordi så kan man faktisk fange fisk uden at råde op i alt det kulstof der ligger i bunden. Mm. Hvad med, det, det er de tanker, som vi havde håbet og håber, øh, kan komme ind i en, en dansk havplan. Ikke? Det lyder fandme at de kan har fået det med. Jo, men altså igen, respekt for... for det. Jeg, jeg kender jo mange af de her mennesker, og jeg synes faktisk, det de er rigtig dygtige, og, men det har været op at bakke, og jeg ved også, hvor få ressourcer øh, vores regering har afsat til arbejdet. Mm. Altså, det er jo ven, venstrehånds prioriteringer det her, ja. øhm, og det burde have været. Jeg, jeg plejer at sige, at man har, man har, man har, givet, øh, man har brugt øh, Lego Duplo mm. til at lave en havplan, <laughs> som faktisk krævede øh, Lego Technics kassen ja. til 3.000 kroner, Altså, Klart. man har givet dem sådan en lille duplo legeplads-sæt. <laughs> og, og, men altså, og det værste er, at der findes jo faktisk projekter, og, og der er et projekt, der hedder Ökomar, som er finansieret af Velux-fonden, mm. som har lavet hele øvelsen, altså som har lavet værktøjerne, som, som har samstillet data, og dem kunne man jo for eksempel bare hive fat i og sige, det, det tager vi fat i det her, ikke?
0: Det er så underligt, at man ikke allokerer flere ressourcer til det, når man tænker på, hvor vigtigt det er, ikke? Det er helt, helt, sådan super, et, uh, helt enige. Klimamæssigt selvfølgelig, som ja. er super vigtigt op i tiden, og biodiversitet også. Altså som sagt, hvor er der meget snak, der er nu, om biodiversitet på land i Danmark, hvilket der er pisse vigtigt. Og det er ja. jo, altså, en biodiversitetskrise, selvfølgelig skal man snakke om det. Ja. Men så bare, på en eller anden måde, bare at vende blikket væk fra havet, som er to og en halv gang så stort, og hvor der er sådan, ja. det er ikke fordi, der mangler liv i havet, Det er ikke fordi, at det bare er sådan noget, larm. det er bare vand,
1: det behøver vi ikke passe på. Ja. Det er men, men også når man tænker på alle de øhm, økosystemtjenester, som havet giver os. Ja, for helvede. Altså, havet har jo på mange måder reddet vores røv i forhold til klimaforandringer. Det har absorberet mm-hmm. sindssygt meget kulstof, ikke? Ja, du kan. CO2. Um, så hvis, altså, hvis man ser ud over det der, man kalder ikke brugsværdier, altså bare den der eksistensværdi, og, og du ved, det er godt for dit sind, og din, dit syneske ja, velfærd ja, ja. at være ved vandet, og du kan lige at bade og sådan noget. Klart. Så er der jo øh, både fødevarer og CO2-læring, og, og det skulle gerne være sådan, at havet kan blive ved med at være en sand overflødighedshorn af økosystemtjenester i fremtiden også. Så vi ikke efterlader et hav, der bare
0: holder op med at give os det, vi har brug for. Ikke? Det vil være så stramt, så det bare være sådan vand og mudder. Jeg, tænker, ja. jeg, tænker, jeg kan ikke lide med at tænke to ting. For det første angående det med ålegræsset der, ikke? Ja. som jo er altså meget bekendt. Et af de habitater i hele verden, der er allermest effektivt, når det kommer til at lære øh, CO2. Ja. Fuldstændig latterligt, altså det er næsten helt deroppe sammen med mangrove. Men som sagt kan vi ikke rigtig have olegræsningen i størstedelen af Danmark mere, fordi at der kommer så meget næringsudledning fra landbruget, ja. så der kommer alge og blomstringer, og så kommer der ligesom ikke lys ned, og så dør olegræsset. Der var en plante, så man skal bruge lys. Ja. Og jeg kan ikke være tænke, om det er sådan en clinch. Så har du en minister, som er landbrugsminister og fiskeriminister på samme tid, og ligesom skal komme og sige sådan til landbruget, I skal stoppe med at udlede så meget næring, for så kan vi få noget mere ålegræs, og så vil fiskønklen kunne klare sig bedre af det, og så vil der komme flere fisk, og så har du en miljøminister, der også skal komme ind og sige til landbruget, nu skal I stoppe det der, og det vil landbruget ikke stoppe med. Det er jo der, hvor du så lige pludselig har du sådan nogle fiskeri og landbrug og miljø, som kommer i sådan en clinch, hvor det må være sygt svært som politiker at sætte foden ned og sige sådan, nu diskuterer vi ikke, men nu stopper I bare. Så det er slut, og så kan det ligesom komme ja. til. Det bliver meget sådan noget, mange interesser, som skal balanceres. Jeg tror ikke, jeg vil være så god som politiker. Så hvis Nå, jeg tror, jeg nej, men,
1: men ved du hvad, det er så også nogle ret komplekse sammenhæng. Mm. Øh, og, og, øh, og, og det kræver lidt at sætte sig ind i de der sammenhænge. Hvis, hvis vi laver et PowerPoint-show, og skal fortælle, hvordan tingene hænger sammen, så kan vi jo faktisk godt sige, at en, hvor meget vil det give af goder, mm. hvis man fik styr på vandkvaliteten omkring Danmark. Lad os sige, at vi fik, øh, fik renere vand, så olgræs kunne vokse en meter dybere. Mm. Hvad betyder det i øget kulstofoptag og begravelse? Fordi de tager jo koldstoffet ud af vandet, mm-hmm. ned i rødderne. Det skal ikke først dø og blive til fluller mm-hmm. og synke, og så blive lavet. Altså det er simpelthen, det er lige ned Direkte. I, rod, i rødderne. Det er jo en plante, det er jo ikke en alge. Mm-hmm. Så øh, hvor meget øh, CO2 vil vi kunne... Altså, det er jo en langt større diskussion end en miljøminister eller en fiskeriminister. Øh, det er jo, vi, vi er jo over i klimaministeret nu, ikke? Mhm. Øh, havbunden, hvor meget, øh, hvor meget øh, gevinst. Nu er der jo forskellige grader af læring i havbunden. Der er mm. jo ikke sådan, at hele havbunden har lige meget karbon. Nej, nej. <laughs> Men altså, mm. det er Klint, det er jo forhistorisk kulstof. Det er jo CO2-læret i, i noget havbund, der så nu er overland. Så ja. du kan faktisk kigge på Møns Klint og sige, det der, det er kulstoflæring. ikke? Ja,
0: det er en afværet gemmeklise i ja. ja,
1: og og, øh, og sådan har vi jo nogle områder i Danmark, der er det, man kalder kulstofdepoter, mm. Men det er samtidig nogle af de steder, hvor det er særligt den blodbund, ikke? Og det er samtidig der, hvor, hvor travlfiskerede er allermest koncentreret. så får man bare rusket op i det og sende ja, dem ind til Ja, men ved du da, bare lige, nu ved jeg, at jeg nørder lidt igennem nu, ikke? men nu der er der nogle helt konkrete svenske studier, der har vist, at øh, de har trukket en, jeg skal lige slukke min
2: telefon. Mm-hmm.
1: De har trukket en bundtravl hen over den bløde bund i Østersøen. Det mm-hmm. taler om moderbund. På 36 meter. Det er sådan en bundtravl. Det er sådan en ret lille bundtravl. Mm-hmm. Og så har de simpelthen helt konkret målt med alt nogen sådan nogle, Øh, ekolod-instrumenter øh, og set på sedimentfaner, de har målt i forskellige afstande væk fra, og jeg er simpelthen nødt til lige at kigge på mit papir her, <laughs> jer, fordi jeg skrev det faktisk ned. Øhm, de målte, at for hver kilometer, der blev travlet hen over bunden, røg der 9,5 ton sediment op i vandet. Det er også noget fint sediment, ikke? Du var bare vivlet op i vandsøjlen. Det er også noget mudder. Ja, så, ja. så når de kommer, og for det første, så bliver der flyttet helt enorme mængder rundt på havbunden. Hvilket ikke det er ikke godt for biodiversitet og sådan noget. Mm. Men at der ryger, hvad var det, jeg lige sagde, 9,5 ton? 9,5 ton per kilometer. Per kilometer med mm. et lille travl. Ja. Op i vandet. Og, og det er ikke bare mudder. Mudder er jo i høj grad også karbon, mm. som jo ellers ville blive læret og forsvundet, og, det, og, og noget andet er, det er også næringsstoffer. Det er miljøgifte, det er, så, så selvom forskningen er ret ung på det her, så har der faktisk i en del år været sådan en niche-forskning på, hvad bundtravlens påvirkning af vores vandmiljø og vandkvalitet faktisk kan være. Ikke? Jeg, jeg så forleden... Øh... Og jeg vil bare sige, det er vigtigt, at vi forstår de her ting bedre, før at vi laver politik på det. Men, men der er helt, min fornemmelse er, at der er helt klart en, en påvirkning på både vandmiljø og CO2-læring nogen steder. Jeg
0: så forleden en fra en eller anden erhvervsfisker, gut fra en eller anden organisation der, som beskrev, at det, det betød ikke en dyt for miljøet med bundtrål. Ja. Og det, er måske sådan lidt, det lyder lidt som om det bare er straight up forkert.
1: Ja, men det, er jo, men det er jo sådan nogle situationer, hvor man det bliver meget påstand mod påstand. Fordi du har den oplevede virkelighed, mm. øhm, og så har du forskningen. Ja. Og det er, ikke, det er ligesom, når fiskerne siger, at der er masser af fisk. Mm. Biologerne, de aner ikke, hvad de snakker om. Ja. Men biologerne, de har nogle faste stationer, og de har nogle de, de, de her videnskabelige togter, mm. hvorimod fiskerne går direkte efter fisken. Så.
0: Altså, når man skal kigge på, hvordan fiskebestanden har det, ikke? ja. Hvordan ved man det egentlig så? Altså dem, der de som rapporterer ind, det er vel fiskerne, det er jo dem, der er ude og fange dem, ikke?
1: Jo, men det er jo det kombineret øh, det data, man bruger for ligesom at beregne, hvordan fisken har det. Det øh, er jo en kombination af hvad der bliver landet af fisk, hvad der bliver øh, fra de forskellige områder koblet til satellitdata, og jeg ved ikke hvad. Men der er også øh, egne øh, fangstrapporter. Mm. Men, men det 20 har jo flere fartøjer, og de nu har de lige fået penge til en ny Dana, mm. øh, som er, er øh, har togter årligt. Mm i Nordsjøen og i Østersjøen. Altså Østersjøen er et af de mest uh, gennemundersøgte farvande i hele verden. Shit. Uh, fordi man har de her togter, mm-hmm. og, og de måler elteniveauer, og de måler fisk, og, og de har jo sådan nogle, øh, øh, nogle travl, der går, sådan, når de sejler fremad, så går de op til overfladen og ned til bunden, og, op til, altså sådan, og så leder de efter sildelarver, og sådan på den måde kan de jo ved at gøre det øh, regelmæssigt Hele tiden, de samme steder, kan de jo se forandringer i systemet. Så det er jo en kombination, og så måler de jo længden på de fisk, der kommer op. Og og så alt det her, de ryger ind i modeller, og og så sidder de også og laver i mulige modeller. Og så kommer der noget rådgivning ud af det, og siger, at vi kan se, at der er meget få, det man kalder rekrutter, (laughs) i år, så vi skal være på påpaselige med, hvor mange fisk vi fanger. Ja, rekrutter, hvad er det? Nye fisk. Okay, ja. <laughs> Altså, man taler om rekruttering af fiskebestanden. Det er, der kommer nok babyfisk til, ligesom at bestanden kan blive med sikkert. Og... Så det er en ret kompleks proces. Så Æm... tager man så alt det data, og det er så det, man bruger, når man skal rådgive øh, ministre i at sætte fiskekvoter? Ja, på forskellige måder. Altså for eksempel t- øh, Tobis i, i Nordsjøen, der har man jo prøvet forskellige måder, og man bruger det, man kalder skrabetokter, fordi Tobisen er jo faktisk lidt sjov, fordi den lever nede i bunden om natten og om vinteren. Den gemmer sig nede i bunden. Den i bunden, sig i bunden ja. ja. Øh, så man kan ikke bare fiske den altid. Så så man har fundet noget af, at måske kan man skrabe, og så kan man få nogle finde ud af hvor tæt der. Jeg okay. ved det jeg er ikke. Tobi's ekspert. Okay. Jeg ved i hvert fald at den er. Det er Tobi'sen er et rigtig godt eksempel på sådan en fisk, som vi bruger altså vi bruger den til fiskemel og olie. Ja. Så det, er, det største delen af de fisk, vi fanger i Danmark, er jo til industri. Mm. Det er simpelthen lige ned i korn. Ja. og så lave øh, fiskemel og olie. Hvad bruger man fiskemælet til? Til blandt andet akvakultur og dyrefoder og omega-3-olie. Helt sikkert. Øhm, men, men jeg tror, at... Men hvis du så, så tænker, at det er bare sådan en en, en tobis der, hmm. Det er op til skagen og ned i grøden, men ja. men er jo super vigtig fisk for økosystemet. Hvad det? Altså det, den, den spiser jo at øh, den bliver jo spist af torsk og havfugle og hmm. englænderne har altid været haft en hønepluk med Danmark på det danske industrifiskeri efter tobis. Fordi de kan se at deres fuglebestanden, de, de falder. Øngelssuccesen bliver lavere, og så kigger de på alle de danske tobistravlere. Ja. På et tidspunkt var vi oppe at fange en million tons om året. En her... million ton ja, Og for der kan en... du så regne ud, hvor mange fisk har så været tilbage til valerne, og til marsvinen, og til ja Og det er man selvfølgelig blevet meget bedre til at tage højde for de her ting. En million tons. Ja, nu er vi nede på meget, meget, meget mindre jeg synes altså,
0: det er lidt spøjstigt. Jeg kan forstå det der med, hvis man fisker efter fisk, som er sådan noget, hvor man vi selv spiser dem, ikke? Og hvis man laver ja. sådan noget, at man har noget bæredygtig fiskeri og altid. Men hvis man høvler en million ton af en eller anden lille fisk op, ja. der er vigtigt for økosystemet, bare så man kan lave noget benmel og noget omega-3-syre. Og benmelen, det bruger man... fiskemel. Fiskemel, ja. ja. Det bruger man så
1: til foder. Altså, det er simpelthen... Det er sgu ikke godt nok. Kan du foder, ørder øh, 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 og mink på, på det, ikke? Jo. Men altså, det er jo, øh, men det, jeg egentlig ville sige med det, det var, at, at hvis du så dykker ned i, i den her, de her fisk, som i virkeligheden kun øh, eksisterer i Excel-ark, mm. ikke? Mm. Altså, og i, i, men hvis du dykker ned i det, så den der fisk der, hvilken rolle den har i økosystemet, mm. hvor vigtig den er. Ja. Og du, du kigger på fisken, og så ser du, jamen den her uh, Tobis, den lever nedgravet og det, den gør, det er, at den bruger sin galler til at, ligesom, at flappe, og så suger den ligesom, ildrigt vand ned igennem det her sand. Og så filtrerer den. Og, filtrerer, og det filtrerer der Og der har der er en fra DTU, der hedder Jane, der har lavet med noget, øh, noget farvet farvestof. Ja, ja. Og så med sådan et smalt kamera, eller et smalt så man kunne se, hvordan farvestoffet kommer ud. At den ligesom kan suge vandet. Ej, hvad sejt. Øh, igennem. Men hvis det der ste, øh, sediment, det bliver til noget meget finere, og noget sådan noget lidt muderagtigt, mm. jamen, så kan den ikke leve der. Når så kløjser den simpelthen i det. Så bliver den jo kvald i det. Hvis, men hvis det bliver sådan noget groft, noget øh, sten, så kan den måske heller ikke, fordi så er den jo ikke stærk nok til at grave sig ned. Nej, ja, det er klar. Så den, den er meget afhængig af nogle helt særlige øh, habitattyper. Altså, det er sådan noget, man skal tænke på, når man laver en havplan, for eksempel. Ja. Når vi tænker på, hvor skal vi, øh, skal vi lave en ø eller en platform? energiø eller en platform? Mm-hmm. Okay, platform, det er bare lavet stål. Du kan sejle den ned, og stille den på bund. Øh, inddæmmet i ø mega meget sand. Mm. Hvor skal det komme fra? Det skal komme fra Nordsøen. Ja. Jamen, så er så vi ude i en konflikt mellem øh, hvad skal man sige, et behov og et andet behov, mm. som ikke nødvendigvis er i talsæt. Og det er altså er den her det her sand, er det vigtigt for Tobisen, for at den overhovedet kan leve der, ikke? Så det hele hænger sammen. Og det er bare meget super komplekst. Det lyder som sindssygt
0: mange variabler. Det er det. Og så smider man bare sikkert endnu mere. Nu smider du klima ind, fordi klimakrisen jo bare kommer mere og mere, ja, mere og mere prominent. Ikke? Putin. Putin også, ja, ja, selvfølgelig. Jeg
1: tror ikke, den grønne omstilling kommer til at gå langsom over. <laughs> Nej. End, end den gjorde for et par uger siden. Ikke?
0: Hvad siger de egentlig, når man... Jeg sidder nogle gange og kigger på sådan noget og læser om sådan noget, de der MPA'er. Marine Protected Area, så et beskyttet område, i havde. Yeah. Og så snakker man om, uden om dem, der ser du tit, at så kommer der flere fisk. Fordi at de jo så har et sted, hvor de kan afle fred, og så kan der være nogle store hunde, og alt det der. Og så udenom, så stille og roligt, det er et meget lukrativt sted at fiske sig. Yeah. Endda så meget, så nogen steder, så kalder de det så en, hvad er det, CFA, sådan noget Conservation Finance... Area, ja, jeg har fordi, godt hørt om det der. Ja. Det er simpelthen, du kan, der er så godt fiskeri, så du faktisk kan, så kan man sælge lidt kvoter også, ja. og så kan det ligesom det beskyttede område kan finansiere sig selv bare på alle de fisk, der kommer udenom det. Ja. Hvad siger de, når man snakker med sådan noget erhvervsfisker, alle dem der i Danmark, hvis du siger sådan, hvis vi beskytter en betragtelig del af det danske hav, så vil der komme flere fisk, og så kommer der flere fisk udenom, biodiversiteten vinder, bla 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 bla, I får flere fisk. Ja. Hvad siger de til det?
1: Altså, vi har ikke haft en, øh, en direkte dialog med dem om noget helt konkret. Øh, men generelt siger de, at øh, alle de steder, hvor man holder op med at fisk, så forsvinder fisken fuldstændig, siger de. Hvorfor, hvorfor forsvinder den? Jamen, det, altså, det er jo en oplevede virkelighed. Mm. Øh, der kan være noget om, at, øh, at når du travler, så øh, eksponerer du øh, en masse dyr på havbunden, så der kommer fisk til at spise mm. Det kan være en forklaring på, at, at fiskene bliver sådan lidt mere jævnt fordelt i et, i et havområde, mm-hmm. øh, når de får lov at være i fred. Fordi så er der ikke nogen steder, hvor der er mere føde end andre. Øh, generelt øh, har vi ikke så gode erfaringer med beskyttede områder i vores del af verden. Og jeg siger ikke, at det er fordi, at jeg ikke er tilhænger af beskyttede områder til forvaltning meget stor forskel på biodiversitetsbeskyttelse og forvaltning, men, mm. men mit argument, det er, at vi har aldrig nogensinde gjort det ordentligt. Altså, vi har helt enorme arealer over på vestkysten af Danmark, som rækker ned igennem Tyskland og ned til, til Holland, som hedder rødspættekassen.
0: Rødspættekassen? <laughs>
1: ja, det var for at beskytte øh, det var mange rødspætter, der, der vokser op i de der mere kystnære farvevande. Mm. Og så sagde man, det skal vi gøre noget, vi skal beskytte dem. Men så, så går der politik i det, og der går øh, landskamp i det øh, mellem landene. Mm. Og så bliver det sådan et eller andet, ender man med sådan et eller andet dumt, hvor øh, du må ikke fiske med bomtravl, hvis du er over x antal meter og har en motor, der er x, over x antal kilowatt men så sker der jo det, at så kommer der bare dobbelt så mange fartøjer der er halvt så store, ikke? <laughs> er det dumt. og som hævler løs og, ja. jamen, det, det er virkelig frustrerende. og det er sådan nogle erfaringer, som jeg føler, at man tit peger på og siger, at det virker ikke. Ja. Det virker jo ikke. Fordi de ikke har gjort dårligt. Men det er jo noget lort, det de har lavet. Ikke? Ja. <laughs> jeg har været med i det jeg arbejdede, det jeg har været med i en arbejdsgruppe ned i EU mm. og analyseret alle de her lukninger. Og, og da vi skulle lave det her arbejde, vi kunne ikke engang finde en eller anden formulering om hvad formålet var med det. Så vi kunne ikke engang måle op imod, hvad er målsætningen med området. Vi må simpelthen opfinde målsætninger. Oh. Så dårligt håndværk var det, ikke? Sådan er vi kommet noget videre, ikke? Heldigvis da. Æh, og jeg vil sige, jeg vil være forsigtig med at love noget, hvis jeg skulle lukke et område, og så vil jeg ikke, jeg vil aldrig gå ud og sige til fiskerne, øh, i kan, være, øh, super, øh, su- I kan have super meget tillid til, at om, om 10 år, så jeg jeres pengepunkt, fordi det bare vælter ud med fisk af det mm-hmm. her. Fordi det er, det er jo biologi. Du, du, du er nødt til at, at, at prøve dig frem og gøre det så godt, som du kan. Mm-hmm. Og have en lidt bredere palet af miljømål. Klart. Et eksempel det er det her travlfrit lillebælt, eller travlfrit bælthav, som ministeren har øh, præsenteret og de har lavet den her aftale om, at øh, bælthavet skal være travlfrit. Hmm. Det er der en masse, at snakke om nu. Men det er et rigtig godt eksempel på, øh, hvad jeg synes er den rigtige vej at gå, i forhold til at have et mere integreret syn på havet. Altså formålet med det travlfri bælthav, det er ikke bare torsk. Nej, det er, at vi skal beskytte torskens økologiske grundlag. Øh, vi skal beskytte dens opvækstområde vi skal beskytte den havbund hvor den finder føde vi skal fremme det naturskående som fiskeri i det område øh, på sigt skal vi øh, have bedre mulighed for at drive lystfiskeri i området så det er ikke bare torsken det er, du ved, det er hele den verden torsken lever i, man gerne vil gøre bedre og så mm. håber man jo på og det vil jeg sige, det er den eneste smarte måde at gøre det håber man på, at torsken får det bedre men det kan også være, at det er for sent. Mm. Du kan ikke låne noget. Nej, nej. Altså, vi har høvlet... Altså, torsten er blevet udfordret både på vandmiljø og fiskeri, og jeg ved ikke hvad, ikke? Er ja, den har virkelig fået nogen tæsk? Altså, der er nogle biologer, der taler om, at der er så få tors tilbage, at de dårligt kan finde hinanden ude i det store hav. Ja, det, det er det, man kalder allieffekter. Det er, når, når der er så få individer tilbage, at de simpelthen går forbi hinanden. De, de når ikke at finde hinanden og parre sig. Og de har ikke nogen
0: dating-apps eller noget. For er det bare
1: den det gamle har... metode. Shit. Men vi håber på, at det, at det viser sig at være en rigtig vej frem. Vi har brug for noget, nogle succeshistorier. Mm. Altså Øresund er jo en super succeshistorie, men der, det er altså siden 1932. Det er et eksempel på, hvordan det kan... Vi, hvis vi gør det rigtigt på lang sigt, mm. så kan vi faktisk både have et aktivt erhvervsfiskeri derude, vi kan have mega meget lystfiskeri faktisk. Vi kan have millioner af mennesker, der bor øh, langs kysterne. Mm. Og stadig have et, et hav, der bare sp- sprudler af liv. Ikke? Det er jo drømmen. Det er så fedt. Thomas,
0: øh, vi skal til snakke, nu skal vi til at snakke om at spise fisk. Ja. Det er noget, som jeg tit er blevet spurgt om. Folk har skrevet til mig <coughs> og spurgt mig, hvad for nogle fisk kan man egentlig spise med god samvittighed? Øh, og jeg må indrømme, at tit og ofte så står jeg og tænker sådan, det ved jeg fandme ikke, mand. Så er det en at kigge, så sidder jeg og kigger på EU's hvor det var et eller andet på en art, yeah, yeah. men hvis det er en art med et gigantisk udbredelsesområde, og den siger sådan, danner har det fint, yeah. så betyder det ikke, at det passer for alle steder, hvor det ligesom er. Nej. Mange guides, MSC-mærket som sagt, som er sådan, er den ah, ikke lige her, men det kan godt være, at de gør et eller andet, der så er fucked. Det er heller ikke godt nok. Hvordan kan man egentlig øh,
1: vide det? Hvad for nogle fisk kan man spise med god samvittighed? Ja, men altså, det er jo... Der er, der, der, du kan ikke... Altså, alene det at fjerne fisk fra økosystemet er jo en stor påvirkning. Hmm. Øh, du, der er ikke noget fiskeri, der er helt uden påvirkning. Øh, og der, der er altid et mind. Så for eksempel med, med muslinger. Altså, vi, vi synes, at, at øh, når man skraber muslinger, hmm. det er meget voldsomt. Øh, for, for havbunden, du, du hævler jo faktisk ligesom en... Altså, du, det er jo hele overfladen af havet. Hvad gør man det med? Med en muslingskraber, som er sådan en. Øh, det er sådan nærmest sådan en, en ramme, ja. og så med sådan en kædepose. Øh, øh, ja, det, det er ikke. Det er ikke kønt. Jeg er helt med på, at he, hele havet er ikke et naturreservat. Ja. Det er det ikke. Ligesom på land. Og selvfølgelig skal vi kunne producere fødevarer i havet. Men vi behøver ikke nødvendigvis at gøre det på, på, altså på en måde, der er så ødelæggende. Altså, vi kan godt udvikle Og
0: lidt, ikke? Bare også bolde, så bare tage en kæmpe Jamen, stor
1: ostehøvle med kæder på og bare Men det er samme med bundtravl, ikke? Altså, man, man, bundtravl er jo ret slemt, men, men nogle af de der bomtravlere, der fodder rundt, de høvler jo lige hen over vores Natur 2000-områder. Altså de belgiske bomtravlere lige nu, ikke? Ja. Det er jo noget, der hører
0: hjemme i middelalderen. Det er jo sådan, så... en, de har jo sådan en kæmpe stor
1: ting, der ligger foran der, ikke? Den der bum, der... Ja, men bummen, den er ligesom over. Den er ligesom den, der holder det hele udstrakt. Helt Men det er mere mere de der, altså dem, der bruger kæder, for at kunne fiske på den rigtig hårde og grove bund. Altså, de de fisker jo ind over boblereve, og jeg ved ikke hvad... Det er for ja, der. det er 2.000 områder. Det er sådan noget Mad Max. Ja. Øh, <laughs> Akalyptisk. Road to Fury, eller hvad det hedder. Altså, det er sådan, ja. man kunne forestille sig, at der sidder sådan en mand øh, sådan gemt med en guitar Ja. <laughs> <og spiller. laughs> Så er det bare ren metal og kæder og stål. Nej, det er ret vildt. Men, men, øh, men øh, mindre kan også gøre det. Øh, og, og meget af det her øh, muslingfiskeri, det foregår i vores natur 2.000 områder. Mm. Og det er nogle ret store områder. Men, og de er noget godt ind de her fiskerier. Men man, man kan stille spørgsmål til, om man synes, at man vil kalde det øh, bæredygtigt på alle mulige måder, ikke? Jo. Så der vil vi sige, øh, der vil vi nok sige lineopdræt. Så er der nogen, der siger, at ikke lineopdræt. Hmm. Så taler man om, om lokale forureningskilder, og så der er altid et, et mind. Men vi vil hellere anbefale lineopdrættet muslinger, end, end skrappede øh, muslinger. Hmm. Muslinger er, er jo en sund spise, det er jo fint. Men, men, øh, Vi vil heller anbefale lineopdræt, som vi vi har også i vores fiskeguide, WWF's fiskeguide, der vil du også, hvis man går ind og ser på den, der kan man se, at man skal ind og kigge på detaljerne. Altså for eksempel vil vi aldrig nogensinde anbefale at spise en torsk fra hverken Kattegat eller eller, Østersøen eller Nordsøen for den sags Det ser også sort ud derude men men øh, barnsæder der det kan er det ja der kan, ja. Du godt, kan du godt fange med nogle bestemte redskaber i, i barnsæder fordi der har du det går op i en højere enhed med både med fangsmetoden og med bestanden om den har det okay hmm. vi er ret store tilhængere af den her nye mærkningsordning der hedder naturskønsom fordi den gør det som vi mener at MSC ikke gør den går den er både hoppet op på bestandstilstanden, øh, mm-hmm. altså hvordan har bestanden det, mm. men også på redskabet, om, om redskabet i sig selv ødelægger øh, naturgrundlaget. Vil du spise fisk, hvis der var, hvis der var det mærke på naturskolen øh, Jeg spiser generelt ikke så meget fisk, men øh, hvis jeg gjorde, øh, så ville jeg nok gå efter det. Altså det er ikke så stort endnu, mm. men jeg ønsker det alt heller og lykke, og jeg synes det er en rigtig fed måde at... Og, øh, og igen, det er jo en, en modpol til, til øh, det, der er allermest af, og det er bundtravl. Mm-hmm. Øhm, så det er, handler også om at, at formidle alternativer. At, at man kan gøre ting på en anden måde. Det var en ret vild ting. Det var et statsligt mærke. Det er sætter Coop eller FSK eller nogen. Det er jo et statsligt mærke, det her. Ikke? Mm-hmm. Det synes jeg også er et modetridt. Det er det er da det fedt. Ja, og det har man været allergisk overfor i rigtig lang tid, og i talsæt noget som helst som kunne pege på, at den måde vi plejer at gøre det er ikke er okay. Mm. Altså at man nu har for eksempel naturnationalpark øh, Ørsund mm. i mange, mange altså i mange år, Espen Lund, Larsen for eksempel, der var ingen der ville anerkende, at Ørsund havde det godt på grund af det mange år i mm.
2: Altså
1: officielt blev det aldrig anerkendt. Det kan godt være lidt konspirationsagtigt. Men det vil jo de facto betyde, at man siger, okay, hvis man stopper for alt det her travlefiskeri, så vil man på lang sigt kunne opnå det samme i andre dele af de danske farværende.
2: Ikke? Mm.
1: Så, så der er blevet meget mere åbent nu, end der var for bare 10 år siden. Ja, det lyder som om, udviklingen går i, i den rigtige retning. det er ja. jo mange parametre. Det lyder
0: som om, sådan, det starter virkelig fra nul. Det starter med ultralort, og nu begynder det at blive
1: mindre lort, men det går lidt i den rigtige retning. Ja, men der er, altså, vi har stadig at, at, at se, det, nu for eksempel det travlfri bælthav, for mig at se en game changer. Øh, Hvor stort er det, der område, der skal jamen, at altså, det er jo lagt op til, til en meget stor del af bælthavet. Altså, vi taler flere tusind kvadratkilometer. Hvor er bælthavet ind? Det er jo Lillebælt, Langelandsbælt, Storebælt. Så er det et godt navn. Bælthavet? Ja. Ja. Og så er der selvfølgelig den øh, sydfynske øhav, og, mm. og så er det farvand, der grænser op til, til Tyskland. Ikke?
0: Den danske gribe. Ja.
2: ja.
1: <laughs> bare med ven. <el-svend>. Ja. <laughs> <laughs> men øh, men øh, det er jo en game changer også, fedt. fordi der er jo flere tanker i det end bare, åh oh, nu siger kommissionen, at vi skal stoppe, mm-hmm. og derfor stopper vi. Nej, ja. man har tænkt det videre. Hvad er det, vi egentlig vil med det her? Ikke? Og det, er det, det, det synes jeg bare er super, super gode
0: signaler. Er der nogen fisk, eller nogen sådan noget, noget seafood, hvor du tænker, at det er totalt fyfy? Det skal man aldrig tage. Nu er det selvfølgelig ål. Den er oplagt, fordi den er kritisk troet. Så er der andre arter og sådan noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan noget, som for eksempel øh, helleflønder. Ja. Som nok også er lidt presset, hvor det er meget. Den har det ikke så godt pikvar også. Virkelig også har fået en del tæsk, ikke?
1: Jo, jo, jo. Øh, sådan noget som
0: havtaske nok også. Måske der også øh, havkat. Og hvad fanden er det, der er den, man spiser æggene fra? Der. Ja, stenbideren. Stenbideren også. Kvapsålen. Ja, kvartson, hvor man er sådan lidt, lidt i tvivl om, åbenbart præcis, hvordan bestanden har det, fordi den er lidt svær at estimere, åbenbart, men det tyder på,
1: ja. at der har været rimelig hårdt ved den, så den har det faktisk ret stramt. Det er lidt en, en, en farlig zone, det der, fordi der er nogle øh, fisk, som vi er, har øh, systematisk øh, hvad skal man sige, rådgivning på, mm. kommersielle arter. Men der er også øh, en, en del fisk, som vi ikke ved særlig meget om. Ja. Og det er vi også klar omkring i vores rådgivning, altså på WWF-rådgivning. Og vi har også en rolle at spille i forhold til som vi har også en interessant i, i det mærke, mm-hmm. sammen med andre organisationer. Og der har vi altså været rimelig hurtige til at flage, og, og grundige at flagge at der, man, kan man kalde det bæredygtigt, hvis ikke man ved om det er bæredygtigt? Og det, og det er jo sådan set ikke for at forhindre øh, noget, men det handler bare om at pege i retning af, send more money. Mm-hmm. Altså, hvis du gerne vil, vil fremme det naturskønne som fiskeri, så er du nødt til også at, at øge den viden, vi har omkring de arter, som de lever af at fange. Fordi det er afgørende for, om du kan kalde det bæredygtigt eller ej. Klart. Så det, der har vi sat et ret stort fokus på, øh, men det er klart, stenbideren, der er øh, dilemma, fordi der er jo... Altså, at sæsonen kan redde økonomien for, for mange altså grænfiskere. Og så hvis de lige pludselig fik at vide, øh, at stenbideren, den har der sku... Øh, vi har fundet ud af, at vi fanger alt for mange, og nu skal vi fange meget mindre, ja. så vil det, det vil gå hårdt ud over økonomien for mange. Der øh, vil
0: være... Altså så mange restauranter og caféer i Nordsjælland og ja. i Skagen og i Inderby, som vil blive tosset. Der vil være helt ja, kold varfljerne, og cremefræssalvet vil gå ned, og ja, <laughs> Nordecafé-vittet ja, vil implodere.
2: Ja.
1: Men, men, men jeg, er, jeg er mere bekymret for en, en garnfisker i Bønderup, der simpelthen er nødt til at gå... Altså, fordi der kan være dårlig fiskeri i nogle år. Der kan være for eksempel torskekvoten. Mm. pludselig bliver lagt på... Øh, øh, skruet helt vildt ned i Østersområdet. Altså, ikke fordi, jeg, altså, jeg, jeg har respekt for, at øh, det, vi siger, mm. og, og vi råder vores politikere til, øh, kan gå ud over nogle folk. Jeg har selv, i det, jeg arbejdet i DTU, snakket med rigtig mange fiskere, og jeg har talt med, med folk i Bønderup og i Strandby og i Helsingør, og, mm. og jeg har en, et, et indblik i, hvordan det er, og, og det, når vi arbejder så hårdt på at skabe et bæredygtigt fiskeri, så er det ikke en, en heds eller en personlig kamp imod de her mennesker, øh, som er super søde og, 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 og dygtige folk, ikke? Mm. Så hvis vi pludselig lukker ned for alt stenbæred fiskeri i Danmark, det vil jo gå hårdt ud over rigtig mange mennesker.
0: Det er også bare svært ikke? Fordi som sagt, der er jo ikke nogen fiskere, som har interesse i, at fiskebestand skal kollapse. Nej. Det er jo lort for dem, ikke? Ja. Samtidig så er det det der med sådan, som sagt, at ændre sådan en opfattelse af fiskeriet, og ændre den måde, som vi har fisket på, hvor ja. der som sagt har været så meget overfiskeri, så være sådan, vi skal have mindre overfiskeri. Der skal simpelthen fiskes mindre. Jamen, det er ikke ja. noget, man vil bare lige introducerer og siger til nogen sådan, nu skal vi fiske mindre. Fordi det er
1: jo ikke den gængse opfattelse, altså, der er. Prøv at høre, vi har i så snakket om, om øh, torsken i Østersøen. Altså, vi taler Årevis. Vi snakker siden 80'erne, ikke? I 80'erne fangede vi rigtig mange, ikke? Men så altså, så er det gået ned og, og bag, og vi har bare sagt af, ja. nul, stop nu, beskyttet område, kig på det ene, og kig på det andet, og, og alligevel så, øh, få styr på udsmid, ikke? Der, bliver, der på et tidspunkt bliver der også smidt, altså millioner af, af torsk overbord, døde af fiskere. Fordi de havde fanget for mange? Fordi de havde fået for mange, eller de har fået et ordentligt læs øh, de her småtorsk i, i travlet. Mm. Um, så der, der har bare været, og der er stadig øh, det, man kalder de skart i fiskeriet, ikke? Og, og så er vi bare nået til et punkt nu, hvor torsken er rødt helt i bunden. Ja, den kollapsede der i, i den østløste søg, ikke? Totalt øh, rundt på gulvet. Øh, og hvad skal vi så gøre? Øh, for en gang skyld er der en, en hurtig, og jeg altså, har ikke været hurtig, det har været alt for sent, ikke? Men ja, for, for sent. Men vi vi skulle nå bunden ja. før vi vi kom hertil. til. Ja. Altså før at at uh, fiskeriminister Rasmus Prent må stå med sin arme sådan her og sige, altså, ja. jeg er ked af det vinder. Vi skal gøre et eller andet lidt ja. og, og jeg er sikker på at hvis han kunne komme hjem med med lidt til fiskerne så ville han formentlig have prøvet, men hmm. det, det kunne han ikke. Altså nå. der det var bare der var jo heller ikke noget at komme med. Slut det ikke. Øveligt mand. Og nu står løs fiskerne fange en torsk per dag. Sindsyde. Stå i Københavns er. Du... <laughs> en tors per <laughs> Det er altså. Ja. Og det var det hav, som bare kunne blive ved med at give os. Ja, ja. Og blive ved med at absorbere alt, hvad vi smed i det. Ja, udtømmelig det, udtømmeligt. og uopsledeligt.
0: Ja, værsgo mand.
1: Det har vi fundet ud af, det passer ikke rigtig. Men.
0: Thomas, øh, jeg har et sidste punkt, vi lige skal igennem. Ja. Og så har jeg, før vi skal til det, har jeg lige et spørgsmål, hvor jeg viser den. Det er nok ikke så nemt at svare. Jeg ville være meget rimelig kold i røven, hvis jeg skulle svare på det, men jeg er nok også lige lidt snæversyndelig, lige hvad det angår, men når nu fiskerne siger, at skarv og sel, det er dem, der <tøk> ja. er grunden til, at de danske fiskebestanden har det stramt, så det er 100% sandt, er det ikke det?
1: Og oh, det, det var det spørgsmål, jeg håbede, vi ikke skal snakke om. Nej, <tøk> øhm, men det er jo igen det her med den... Altså, meget... Jeg, jeg anerkender, at... Sælere spiser fisk. Ja. Jeg ved godt, det lyder ekstremt. Ja. Men, øh, og skraver, de spiser også fisk. Oui. Og jeg ved godt, at kineserne brugte dem jo til at fange fisk i gamle dage. Så ja. sendte dem ud med sådan en ring om halsen, og så når de kom op i båden, så kunne de tømme fisken ud af halsen på dem. <laughs> Smart. Og der er nogle udfordringer. Øh, men jeg er, ikke i, jeg er overhovedet ikke der, hvor jeg tror, vi kan skyde os ud af problemet helt. Øh, fordi det, det virker som om, at der er mange problemer med... Nu har jeg fulgt mest med i salerne, ikke? Altså, dels har de parasitter. Mm. Det er rigtigt. Men, men man kan stadigvæk ikke svare på, om torsken bliver inficeret, fordi dens miljø- og fødegrundlag er for dårligt, eller om den er tynd og, og syg mm. øh, på grund af parasitten. Jeg ved, der er mange af de her sammenhænge. Øh, omkring hele det der parasitproblem, som man er rimelig hurtigt jumper the gun mm. lige nu mm. i forhold til årsats Fordi ja. de, der har været parasitter i Østersøen i meget lang tid. Altså mange årtier. Der var, så et paper fra 1940'erne og 1950'erne, et russisk paper, der nu er blevet oversat til engelsk, som viser, at i 1940'erne øh, der var der lige så mange øh, parasit-inficerede torsk, som der er i dag. Og cirka lige så mange torsk. Så det er ikke et nyt problem, det her. Nej. Og så er der det her med, at torsken spiser alle fiskene i havet. Og så er der det problem med, at at sælerne spiser torsk og fisk fra fiskernes redskaber. Altså ødelægger deres fangster. Pisseirriterende. Klart. Mega frustrerende. Findes mekanismer nu til at regulere de her såkaldte Problemsæler. Problemsælerne. Men når man har været igennem alt det, som øh, fiskebestanden har været igennem de sidste mange år, og vi ender i en situation, hvor det hele bare er robust, fuldstændig rabundet nu, ikke? Mm. så køber jeg den simpelthen i, at det hele bare handler om at skyde sælerne. Det, det er ansvarsfraskrivelse af aller, aller værste skuffe. Mm. Jeg har ikke hørt en eneste gang, at fiskerne har taget ansvar for noget som helst af det. Jeg har ikke hørt DTU Aqua sige, at det historiske fiskeri har haft en afgørende betydning for, at vi, altså, hvilken rolle det har haft i forhold til at nå til, hvor vi er i dag. Jeg mangler noget, øh, at der er nogen i fiskerisektoren, der tager ansvar for øh, deres del af, øh, hvorfor vi er nået så. Det hele er sagralt, ikke? At man ikke gør det, og samtidig peger på nogle fuldstænd- fuldstændig urealistiske løsninger, som handler om uh, at skyde skud, uh, Måske får de det bedre, når de har skudt en sæl, og så ja. uh, får de det ud af systemet. Ja. Uh, jeg ved, der er nogle fiskere, der bliver hårdt ramt af og andre bliver mindre ramt, men det er så unyanceret. Mm-hmm. Og i den offentlige debat, du har sikkert set noget af det på Twitter eller Facebook, ja. du kan sige noget om, altså bare du åbner din mund om havet eller fisken, så står der tre mand og råber, sæl, skav, sæl, skav, sæler, skav! Ja, det er skørt, sæler, skav, ja, det er helt vildt. Og så
0: samtidig så har du bare haft fuldstændig
1: absurd meget overfiskeri, som så er man sådan, ja, det er stadig sælens skyld. Ja, men altså, det er bare ukonstruktivt. Det er det. det jeg synes, det er ukonstruktivt.
2: Fordi det er det hvad fanden
1: vil du have man skal vi udrydde alle sæler og hvad, hvad? Ja, og så er? fortsæt med overfiskeri. Og så fortsæt med at søge penge til at fiske hundestejler og, og, og strandkraver. Ja, og jomfruer. Jamen altså, jeg... skørt. Jeg det er unuanseret, og det er ukonstruktivt. Ja. At bare råbe sæler og skarver hele tiden. Nå, det var et langt svar på ja. et kort spørgsmål. Men det er et godt svar.
0: Nu kommer der her øhm, Jeg har to spørgsmål til sidst. Ja. Det ene af dem, det er måske sådan lidt et... Øh, Lidt et frækt spørgsmål. Lidt sådan et, øh, et opstillet scenarie spørgsmål. Hvis nu at du var, nu øh, forestiller vi os i morgen, der blev du kaldt ind, og så fik du at vide, Thomas, nu du skulle øh, personlig rådgiver for både øh, Miljøministeren og for Fiskeriministeren og Klimaministeren, og du har en hel uge til at sidde og viske ørene på dem, og alt hvad du siger, at de skal gøre, det gør de. Yeah. Hvad vil du tage, hvis du sådan Det er jo et stort spørgsmål, men jo, jo. sådan en træk Hvad grov vil du så træk. sige, sådan, nu skal det danske havmiljø Skal bare have det pissefedt, der skal være Hvad fiskrig, på en sund, bæredygtig måde Biodiversiteten skal stige, alle skal være glade Man skal have lov til at fiske mere end en torsk om dagen På sigt, den slags
1: ja. ja, jeg vil have fokus på de langsigtede løsninger mm. jeg, vil, øh, jeg vil få styr på vores udledninger Af både spildevand og, og, og landbrug Og det er en langsigtede sejtrækker Og mm. vi har, altså, den er ikke nem men den vil jeg adressere head-on. Jeg vil simpelthen okay. tage fat i den, og, og så vil jeg budgetere det, og så vil jeg sætte det i gang. Hmm. Øhm, og gøre det, der kan gøres. Så vil jeg øh, sørge for en, en mere øh, bæredygtig fordeling af de presfaktorer, vi har i her. Altså for eksempel, hvis vi taler om så vil, jeg, så vil jeg formentlig, øh, jeg vil nok hegne det lidt ind. Øh, sørge for, at øh, måske i vende øh, negativet på den måde, at man i stedet for at kigge på nogle små bitte pletter, hvor man delvis ikke må fiske med bundtravl, mm. så vil jeg vende den om, og så vil jeg sige, her må du gerne fiske med bundtravl, og i resten af havet, der må du ikke fange med ja. fisk med bundtravl. Det Klart. tror jeg faktisk er en, en god måde at, ligesom at prøve en ny tilgang til, til det arbejde. Mm-hmm. Så vil jeg øh, formentlig lave nogle, øh, fordi det skal ikke kun handle om beskyttede områder, vi har 104.000 for dig ikke? Så. <laughs> ja, ja. Så jeg vil, jeg vil øh, nok lave, nogen... jeg vil lave en havplan, som havde fået finansiering nok. Jeg vil sætte en masse penge af til at, at analysere de her ting, og så ville jeg sætte nogen til, i gang til at lave et bud på, hvor vi skulle have øh, 10% af det danske hav, som skulle være streng beskyttet, hmm. med henblik på at gavne det, det brede økosystem. Det vil sige, at vi skal både have rocker og øh, torsk og fladfisk og brønddyr og, og, ja. og, og det samme vil jeg gøre for de 30%. Mm. Jeg tror bare, at jeg vil prioritere alle de her ting. Faktisk mange af de ting, som vi allerede skal gøre. Ja. Jeg vil prioritere dem. Jeg vil øh, øh, finansiere dem. Sørge for, at de havde ressourcer nok. Jeg mm. vil tage dem alvorligt. Ja. Og så vil jeg, så vil jeg sætte øh, havet på skoleskemaet. Jeg vil øh, skrive ind i lovgivningen som krav at alle børn skal lære mere om det danske hav. Uh, men det kan jo være et problem, for hvad nu hvis
0: så er der nogen, der for eksempel ikke skal have øh, oldtidskundskab eller øh, sløjt?
1: Så. Det, er jo, det er jo en del, man kalder det jo ocean literacy. Ikke? Ja. Altså vores generelle bevidsthed om, om havet og vores indflydelse på det og havet's indflydelse på os. Det er øh, s- overdrevet vigtigt. Det overdrevet vigtigt. Ja. Og vi har lavet øh, undervisningsmateriale til gymnasier i et OV Jensen projekt, som som mm. sluttede. Øh, og vi kan se, fordi vi har taget, vi tog det meget alvorligt, vi kiggede altså direkte, vi kiggede ind i lovgivningen, og vi kiggede, vi havde to undervisere ansat til arbejdet, som kender hverdagen, kender hvor, hvor springer man over, hvor gader er laveste, ikke? Mm. Og det, det var det vi lavede. Vi gjorde det så let for dem at, at krydse af alle de lovkrav. Mm. Det opfører du, det du, du ved, fysiologi og
2: <laughs>
1: fødenet og Ja, ja. Øhm, og vi kan bare se på, på aktiviteten på websiden, at i sommerferien og i weekenden, der går den helt i stå. Og så i, når skolen starter op igen, så, så det, det bliver det brugt, ikke? No, Og det er noget af det mest tilfredsstillende, jeg har lavet i min tid i WWF.
0: Det er fandme også vigtigt med oplysningsarbejde. Ja. Er du galt, Og det
1: er jo med til at, at kvalificere den kommende generation af, af folk, der skal ud og stemme demokratisk. Altså ja. sig, og den, Måske er det det, vi oplever. Mm-hmm. Af en ny generation af folk, der har et andet forhold til havet end, end alle os andre. Ikke? Det bliver sådan en flok hibier. Ja. baner og grønne krigere. Naturtilbanere, kriger, ja. Alle sammen. Jeg har godt hørt om det. Men altså, jeg vil godt understrege mm. efter alt det, vi har snakket om i dag. Altså, jeg har jo, jeg har jo en, en stor respekt for, for alle i, i den her branche. Mm. Altså, i, alle dem, jeg kommer i kontakt med, om det er Søfordsstyrelsen, eller det er en, en travler fra Læsø, eller om det... Altså, vi er jo alle, alle går ind i, det, i den her samtale med, en, med hver deres vinkel, og hver deres problemer, og hver deres forudsætninger, og... Mm. Og øhm, det er bare desværre ofte stillet meget skarpt op. Altså, der er nogle, øh, det er svært at, at tale frit og åbent, mm. man er medlemsdrevet. Vi er jo sådan set, vi har ikke medlemmer, vi har støtter, vi skal jo vise, at vi kæmper for naturen, mm. og de skal vise, at de kæmper for deres fiskepladser, og Dan Jørgensen vil have havvindmøller, og mm. det er bare kompliceret. Ja, det lyder sådan, det lyder som et rigtig stort puslespil. Det er det. Ja, så, så jeg vil ikke sige, at jeg vil kunne øh, løse det hele på en uge, ja. hvis jeg fik øh, alt magt i, i miljøministeriet <laughs> og i var i stedet. Men jeg, jeg vil i hvert fald plante nogle øh, lidt mere vidensbaseret og langsigtede øh, tilgang ind i, i den måde, vi, vi forvalter det danske hav på. Tjek,
0: ja. Jeg har et sidste spørgsmål. Ja?
1: Er du optimistisk
0: i forhold til det danske hav? Forvaltning af det?
1: Ja, det synes jeg. Hmm. Men, men det er på et lidt tragisk grundlag, og det er, at, at, at vi har ikke noget valg. Altså, ah, okay. <laughs> øhm, og det, det, det er jo nok også det, jeg oplever en, en, en ændret tone, en ændret villighed fra danske politikere og, til at, at prøve nye ting og tænke i nye retninger. Det skyldes altså, at der er en generel øh, enighed om, at vi kan ikke komme længere ned. Det er sådan lidt drevet af Ja, altså ja. tilstand kan ikke blive værre. Vores, vi har nogle meget ikoniske, for eksempel torsken. Mm. Holy shit, altså. fuck det. Det kan, ikke, det kan ikke gå værre for den, vel? Nej. altså. <laughs> så, så, så jeg tror, at der kommer noget godt ud af det. Uh, altså ud af asken, flyver uh, torsken, Phoenix. Ja, og <laughs> det kan jo kun blive bedre, <laughs> hvis det er super lort. Ja, jeg ved det ikke. Altså det, det kan kun blive bedre. Og, og, og nogle gange skal man helt derhen, hmm. før og man skal alle blive enige om, at nu skal vi altså prøve noget nyt. Og, og, ja. Så prøver vi det. Men jeg er optimistisk.
0: Jeg har en ting med til dig.
1: Ja. En, øh, som en gave, fordi du vil være med. Jamen, det er spændende. Må jeg lige sige... Øh jeg ved, jeg ved, at du plejer at være kunstnerisk udfordret herinde. Øh... Pff, du skulle bare vide,
0: mand. For uden at være podcastværter, foredragsholder, det ene eller det andet, så er jeg også kunstner. Okay. Og øh, jeg tror godt, jeg tegner dyr. Ja. Og jeg tror godt, du kan gætte, hvad det her er. Du, jeg tror, du kan kende det her dyr, når du ser den. Ja.
1: Ej, ej den er faktisk fin, hva'? Er det ikke rigtigt? Vi jeg ved ikke, om man kan se... Uh... Det er en uh... gardus morhua. Ja, det er en, uh... en torsk. Er den nemlig. Den er rigtig fin. Mm-hmm. Den er rigtig fin. Jeg ved også, at jeg var meget gerne til den med hjem. Det, men... det er din. Nå, det er din, ja. Nå, fedt. <laughs> den er rigtig fin.
0: Den øh, er der bare glad for, hvis du er glad for så. Det er jo rimelig svært at tegne den, vil jeg sige. Der er mange ting. Den der lille det streg, den har langt ja, siden der, det. der skal man være... Altså, det er meget få, der kan tegne det så præcist der, men...
1: Ja, men det er jo så til gengæld øh, den streg, der gør, at torsken ikke svømmer ind i glasset i akvariet, ikke? Ja, det er dens, den også. Uh, sansorgan. Den er rigtig fin. Den
0: er også... Det er jo en ægte AH, så hvis du endda bliver træt at kigge på den, så kan du, være, du kan score 350 kroner for den. Ja, det,
1: det kan være, det bliver starten på en, en ny samling. Ja.
0: Thomas, du skal tusind tak, fordi du ville være med.
1: Jamen, det er mig, der takker. Det er, det er en god snak. Og, det er og nogle gange er det også bare rart at kunne tage den snak sådan lidt i nogle friere rammer. Ja. Uh, fordi ty- typisk så så er det meget hængt op på, hvad mener du om det her forslag, eller hvad er bud på det her, så er det nogle gange sådan meget fedt at få mulighed for at give udtryk for, hvad det er, man sådan i bund og grund ønsker at opnå, ikke? Og at det i virkeligheden er til gavn for alle. Ja. Yeah. Det man gerne vil. Og der ikke er ikke noget... Det er jo i virkeligheden for at gøre alting bedre klart Og ikke for at få flere medlemmer, Nej. eller til at i visen, eller ja, ja. Det, det er faktisk ikke det, der driver værket her. Vel? Det. Så, ja. Men ja, tak for invitationen.
0: men det er en